0: Holla die Waldfee, guten Tag, gute Nacht, guten Abend. Wir sind wieder da, der Max und auf der anderen Seite der Carsten. hallo. Hi Max, hallo alle die Zuhören. Und heute haben wir was ganz Besonderes und zwar haben wir unseren ersten Patreon-Unterstützer, den Malte. Herzlichen Dank Malte für deine Treue und vor allem für deinen Support. Und wir haben den Malte gefragt als äh, Premiere, als ersten Patronen, was möchte er denn für ein Thema mal hören? Was interessiert ihn? Worüber wird er uns mal gerne labern hören? Und der Malte hat sich entschieden für Strategiespiele. Carsten, Strategiespiele. Das ist ja
1: eigentlich gar nicht mal so dein Thema, oder? <lacht> Red doch noch ein bisschen weiter. <lacht> Habe ich überhaupt kein Problem mit. Hätten wir vor, ich sag mal, 20 Jahren wo der wenigstens 15 einen Podcast schon gehabt, dann hätte ich gesagt, hey Max, das ist doch eigentlich gar nicht dein Thema. <lacht> Aber in der Tat, ähm, erschreckenderweise ist es schon lange überhaupt nicht mehr mein Ding bei Spielen. Ja, bis auf diverse Ausnahmen, auf die wir später dann auch noch mal kurz kommen werden. Äh, ist vollkommen korrekt fürs Erste, ja. Ist leider nicht mehr mein Metier. Bei einer Sache würde ich dir auch direkt widersprechen, dass jetzt es mal schon.
0: nicht mein Thema war oder weniger. Das denke ich auch immer. Und ich habe jetzt, als der Malte das vorgeschlagen hat, auch so gedacht, okay, Strategiespiele, normal, wenn er das will, äh, labern wir darüber, claro. Aber wenn ich den Begriff höre, Strategiespiel, denke ich irgendwie zwangsläufig immer an diese typischen echtzeit Strategiespiele, die Mitte, Ende der 90er ihren Boom hatten und das Genre erfolgreich gemacht haben, bei denen man eben Häuschen baut, aus denen dann viel zu große Menschen kommen oder andersrum äh, normal große Menschen, die äh, aus viel zu kleinen Gebäuden rauskommen. Dann ja jagt man die irgendwie über die Map und ballert mit den Einheiten, die man da produziert, andere Häuser kaputt. Und um die Einheiten zu produzieren, muss man irgendwie Rohstoffe sammeln oder was auch immer. Das ist so das, das ganz typische Strategiespiel, was ich vor Augen habe, wenn ich halt diesen Begriff höre. Und mir geht's halt gleichzeitig so, dass genau diese Art von Echtzeitstrategie, ja also diese klassischen RTS-Spiele einfach überhaupt nicht meins sind und noch nie waren. Aber der, der Begriff oder die das Genre Strategiespiele ist einfach viel, viel größer und es hat so viele Subgenre, dass ich eigentlich auch schon damals sehr viele Strategiespiele oder zumindest viele gespielt habe und die auch sehr gerne. Nur halt diese klassischen RTS-Spiele aller StarCraft,
1: WarCraft, Command Conquer und so. Die halt eben nicht so. Ah, ja, das ist aber interessant. Lass mich mal direkt zwischenfragen. Interessiert mich wirklich. Also, klar, zum einen beruht äh, die diese, diese, weiß nicht, dieser Eindruck, den man da von dir hat, also den ich immer hat und den wir jetzt auch den Zuhörern vermitteln wollen. Du hättest es damals gar nicht wirklich gespielt, hauptsächlich darauf bei dir gab es immer Ego Shooter. Ego Shooter, Ego Shooter und mehr oder weniger fertig, auch wenn das jetzt nicht so ganz gerecht wird, ja? Aber im Großen und Ganzen ja. passt es erstmal.
0: Shooter und Rollenspiele, so würde ich sagen.
1: Ja, ja, das stimmt noch mehr, ja. Aber viel wichtiger ist mir auf die jüngsten Jahre oder jüngeren Jahre jetzt zu sprechen zu kommen, äh, die die vergangenen gerade vor kurzem, weil du doch da wesentlich mehr gespielt hast, allem voran, äh, komme ich immer wieder auf die Total War Reihe von der ich dann was von dir mitbekommen habe. Und ist es nicht tatsächlich so, das ist meine eigentliche Frage, dass du die letzten Jahre definitiv generell dem Genre-Strategie mehr Bedeutung zugemessen hast? Einfach auch, weil du es mehr zu schätzen gelernt hast?
0: Also auf einer persönlichen Ebene vom Spaß, ja, würde ich sagen, ja, hast du recht. Wenn ich mir aber anschaue, ich habe so eine kleine Liste gemacht, was habe ich alles gezockt? Da spiegelt sich das nicht wieder, sondern da habe ich eigentlich früher genauso viel Zeug grob gespielt wie heute.
1: Interessant, okay. Ja, hast du dir denn für diesen Podcast eine Strategie zurechtgelegt? Ja,
0: ich bin da ja immer sehr offen mit, mit der Strategie und dem Ablauf. Ich habe so ein bisschen unterteilt meine Liste, habe gesagt, okay, es gibt eben diese klassischen Echtzeit-Strategiespiele. Und auf der anderen Seite gibt es rundenbasierte oder Rundentaktik. Und als drittes Subgenre habe ich gesagt, gibt es noch Wirtschaftssimulationen. Okay. Das sind so meine drei ja, Genre, die ich, in die ich das unterteilt habe. Und eigentlich, das ist, müssen wir mal schauen, wie wir da landen oder ob wir da landen, gibt es mittlerweile noch mehr. Weil das MOBA-Genre, was aus dem klassischen Echtzeit-Genre entstanden ist, ist ja auch ganz klar ein Strategiespiel mit so Rollenspielelementen. Und gleichzeitig ähm, gibt es ja auch noch das Tower-Defense-Spiel. Was auch ein Resultat von dem klassischen Echtzeitspiel ist, diese klassischen Tower-Defense-Spiele. Es war ja eigentlich nur eine, eine Map bei, bei StarCraft. Und mittlerweile gibt's äh, gefühlt 10.000 Spiele bei Android im, im Store oder im iTunes-Shop. Und du wirst eigentlich an jeder Ecke zugeballert mit Tower-Defense-Spielen. Das sind so zwei Genre, die ich so ein bisschen außen vor gelassen habe, erstmal.
1: Okay, ein weiterer Punkt, den ich noch erwähnenswert finde, ist, dass der Malte ja auch bewusst den Fokus bei Strategiespielen auf den Singleplayer gerückt haben wollte. Wodurch, oh ja, guter Punkt, ja. Wodurch, wie ich finde, auch noch mal ein bisschen was äh, durchaus wegfällt. Äh, nimm gerade MOBAs und sowas, ne? Zumindest soweit mir bekannt. Absolut. lehne mich da auch vielleicht ein bisschen aus dem Fenster. Aber für mich sind es dann ja gerade MOBAs so klassische Multiplayer-Titel natürlich die dann fast schon kategorisch auszuschließen sind. ne? Oder bin ich da das falsch? Und es gibt auch MOBAs, die man im Singleplayer spielt. Also Bots gibt's, aber ey, komm.
0: Ja, ja, absolut. Das sind reine Multiplayer-Spiele im Endeffekt.
1: Die auch meiner Meinung nach ganz klar aus der Multiplayer-Liebe entstanden sind, ja?
0: Natürlich, ja, total.
1: Gar nicht mal so uninteressant vielleicht. Für mich auf, auf jeden Fall interessant und bestimmt auch für Zuhörer. Kannst du dich an dein Erstes erinnern? Hast du da... Ich bin,
0: ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe es schon mal erwähnt in unserer Folge 0, wo wir so ein bisschen über uns und unsere Historie erzählt haben. Und ich habe damals, das muss ein paar Wochen, bevor ich meinen ersten Rechner bekommen habe, also irgendwann so Mitte, Ende Sommer 1997 gewesen sein, da habe ich von einem Schulkameraden dem sein Vater war voll der PC-Freak. Und es war einer der wenigen, der damals ähm, einen Brenner hatte. Damals war so ein Brenner ja noch ultra schweine teuer. Und äh, hatten jeder in seinem Freundeskreis kannte so einen, der einen Brenner hat. Oder de dem sein Vater einen Brenner hat. Und wenn der dann, äh, ja, der, der war dann immer der, der Spiele-Dealer sozusagen in der Clique. Aber hallo. <lacht> und so war das bei dem eben und ich ich weiß nicht mehr wie es dazu kam aber wahrscheinlich ich bin mit dem äh, jeden morgen im bus zur schule gefahren und wir haben dann auch natürlich zwangsläufig häufig über spiele geredet und ich habe dem wahrscheinlich erzählt hey ich krieg äh, bald einen eigenen rechner dann hat er mir wahrscheinlich gesagt ja komm dann sag ich meinem vater mal es soll dir was brennen und äh, dann hat der mir ein paar tage danach respektive ein paar tage bevor ich meinen eigenen rechner bekommen habe meine zwei allerersten gebrannten Spiele in meinem Leben mitgegeben. Mhm. Und zwar StarCraft I und Age of Empires.
1: Ha, da wird unser Altersunterschied äh, ersichtlich.
0: <lacht> und ja, ich habe vorher mit dem PC vor 1997 quasi fast nichts gemacht. Und habe hier und da mal bei einem Kumpel was mitbekommen. Und alles, was ich gezockt habe, was aus den Jahren 90 bis 97 oder so ist habe ich alles halt danach gespielt. Das habe ich nachgeholt irgendwann in meinem Leben.
1: Genau, was ja auch das widerspiegelt, was ich gemeint habe, dass du einfach ein größeres Interesse dann aus einer, ja, durchaus reiferen Sicht entwickelt hast für dieses Genre. Man, das sind auch, ich würde behaupten, eigentlich Genre, die du erst, wenn du älter wirst, wirklich ähm, zu schätzen weißt, ganz einfach deswegen, weil Strategie, das ganze Denken ist weniger was was Kindern Spaß macht, um es mal einfach so simpel auszudrücken. Durchaus äh, kann man da Freude rausziehen, aber um das Ganze wirklich in Gänze genießen zu können, sind die Spiele vielleicht doch eher ungeeignet für Jüngere.
0: Ja, da ist was dran. Also gerade diesen geschichtlichen Aspekt und so. Also ich habe mittlerweile ein wesentlich höheres und großes Interesse an geschichtlichen Zusammenhängen und das ist halt so ein Bonusreiz, den zum Beispiel so eine so ein Total War-Spiel dann hat.
1: Stimmt, ja. Wenn es
0: halt irgendwie äh, zum Zeit von vom Sengoku Jidai in Japan spielt oder sowas. Das ist halt interessant für mich mittlerweile, wohingegen damals, als ich 10, 15 war, ging mir das voll am Arsch vorbei. Im Gegenteil. Das ist genau der Grund, warum ich damals, als ich dann meinen ersten, mein, mein Rechner bekommen hatte, meinen ersten, auch als allererstes StarCraft installiert habe. Mhm. Warum? Weil da nämlich nicht irgendwelche Bauer Holzbretter aneinander genagelt haben, was augenscheinlich erstmal total öde klingt, sondern da waren fette Space Marines, die Alien abgefetzt haben mit ihrem Maschinengewehr und Ratatata Splash und ne, und die Serg und Schilde und Raumschiffe, die durch die Gegend schießen mit Lasern. Und deswegen habe ich natürlich sofort StarCraft installiert und nicht Age of Empires, obwohl mir dann nach einer gewissen Zeit klar wurde, Spielerisch macht mir Age of Empires mehr Spaß. Das war dann schon damals
1: so. Also bereits dort aufgrund des wirtschaftlichen Aspekts, ja. Dieses ganze Ressourcenmanagement und das Verstehen von, von, von marktwirtschaftlichen Abläufen und so fandst du da schon durchaus interessant.
0: Boah, ich weiß nicht mehr, ob es daran lag, ehrlich gesagt.
1: Naja, ich meine, StarCraft ist ja durchaus fokussiert auf äh, Ressourcenmanagement-Light. Sag ich jetzt direkt mal, und dann ja. durchaus in den Kampf kommen, ja. Da liegt irgendwie der Hauptreiz drin, finde ich, aber ich gebe auch zu, ich sage das als Laie. Ähm, weil ab StarCraft, genau ab da, wo du nämlich angefangen hast, bin ich nämlich ausgestiegen. Sogar genau mit dem Titel. Und wiederum in Age of Empires hat ja seinen Fokus durchaus auf was anderem, nämlich, nämlich dem Wirtschaftlichen, was ich genannt habe, ja.
0: Ja, ein bisschen mehr, aber im Endeffekt geht es da auch um Kämpfen.
1: Schon, aber in Age of Empires konntest
0: du halt schon immer viel mehr machen. Also du hattest dann halt irgendwie so Möncheinheiten, mit denen du dann Leute bekehren konntest sozusagen und ähm, zu Freunden machen. Und es, es war halt einfach viel vielseitiger. Es gab nicht nur die eine Lösung, da jetzt Leute mit Maschinengewehr hinzuschicken, sondern du hattest halt viel mehr Möglichkeiten auch drumherum. Und äh, sicherlich auch dadurch, dass die Wirtschaft mehr im Fokus war und gleichzeitig dann halt aber auch so Religionsthemen mit drin waren, wie halt so ein Mönch. Und dann konntest du halt da rumtricksen. Und äh, das hat mir bei StarCraft gefehlt. StarCraft war mir da immer zu simpel dann. Vom Setting her total meins. Weil, weil StarCraft, muss man ja ganz klar sagen, ist äh, Warhammer 40k. Die haben Warhammer 40k 1 zu eins geklaut. Die Space Marines sind die Terraner, die Tyraniden sind die Serg und die Elder sind die Protoss.
1: Ja, ist ja auch ist Blizzard halt, ne? Haben wir ja 1 schon drüber zu geredet. Eins
0: geklaut, ja, das ist wirklich krass. Und ich habe damals schon, ähm, da war ich, ja, 97, war ich 11, 12, da war ich halt total auch im Warhammer-Fieber und habe immer die Figürchen angemalt und so weiter. Also ähm, insofern hatte ich da dann einfach eine Verbindung zu. Aber Age of gehabt?
1: Empires war geiler, letztendlich. Sorry, dass ich unterbrechen muss, aber du hast eine Zeit gehabt, in der du auch Wäumefiguren angemalt hast? Echt?
0: Ja, ja, natürlich. So Interessant. ungefähr Interessant. von elf bis 14 vielleicht. Okay. Das waren zwei, drei Jahre, da habe ich äh, Blood Angels gespielt. Space Marine Blood Angels habe ich gespielt, und habe da auch sau viel Landschaften gebaut. Also ich habe, das fing ganz früh an, ähm, da ist mein Vater dran schuld, kann man so sagen. Der hat nämlich im Keller früher eine Eisenbahn gehabt. So eine ganz klassische Eisenbahn. Ne, Ich weiß gar nicht, eine kleine war das. Ich, oh, ich, bin, ich bin da über, überhaupt nicht mehr drin im Thema, kenne da die Verhältnisse nicht mehr, ne, weil das misst man dann ja im Verhältnis zur Realität und das war, ich glaube, eine Fleischmann. Weil da ja. gab es immer zwei große Firmen. Und mein Vater hatte so eine Fleischmann-Eisenbahn. Und die Eisenbahn ging mir als Kind voll am Arsch vorbei. Also ich fand das voll öde, irgendwelche Scheiß-Nachbauten von Lokomotiven, die da im Kreis fahren. Also es war für mich so langweilig. Aber die Welt zu bauen so Berge und Städte und Bäume mit Büschen und dann so aus Kleber irgendwie einen See nachbauen und so. Das war voll mein Ding. Das fand ich Hammer, wenn wenn man da dann so, so lauter Sachen gebaut hat und am Ende hatte man da so eine Miniaturwelt stehen. Aber ob da jetzt Züge drin rumfahren oder nicht, war mir scheißegal. Und irgendwann kam dann halt dieser Warhammer-Kram auf mich zu durch, was, keine Ahnung, Klassenkameraden. Und ja dann habe ich natürlich direkt äh, den, das, das Blut gewittert sozusagen und habe gemeint, okay, geil, ey hier kann ich jetzt eine, auch eine Welt bauen, aber plötzlich mit fetten Space Marines, ja, mit mit MGs und Aliens, die rumspratzen und so und es war natürlich sofort voll mein Ding.
1: Habt ihr es auch gespielt dann? Ja, ja, natürlich, klar. Also, ja, was heißt klar? Die Frage ist durchaus berechtigt. Also, finde ich schon.
0: Das stimmt, ja. Viele haben das nicht, aber ich auch nur ganz selten. Weil ich kannte fast keinen, der das auch hatte. Schweine teuer halt. Und das ist ja auch super kompliziert. Also, ich habe das auch damals zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht richtig verstanden, das Spiel. Das hat ewig gedauert, bis ich das, also wirklich nach Jahren mit, mit 15 hatte ich das dann halbwegs verstanden, das Spiel.
1: Ja, kein Wunder. Aber als ich
0: damit angefangen habe mit 12, da war, war das alles äh, Hokuspokus für mich. <lacht> ja. ähm,
1: an der Stelle noch mal, bevor du weiterredest, ich finde es sehr interessant, denn eigentlich finde ich es gar nicht so verkehrt. Ich, ich will nur mal kurz Brettspiele angerissen haben. Ich will gar nicht näher groß drauf eingehen, aber will wenigstens loswerden, das, was Strategie angeht. Ich finde, Strategie zeichnet sich in großen Teilen genau ja dadurch aus, dass der Glücks- und Zufallsfaktor eliminiert wird, im Bestfall wirklich eliminiert wird und du durch klares logisches Denken, Vorausdenken, Züge planen etc., Taktiken vorausplanen, dass du das alles dann dadurch gewinnen kannst und ich finde, das ist ein Punkt, der Brettspiele für mich schon immer so unattraktiv macht, weil da in der Regel immer ein Würfel dabei ist, wo schon für mich so ein Glücksfaktor reinkommt, der mich stört und da finde ich es interessant, das dann umzumünzen auf Spiele und da gibt's ja auch ganz viele Unterschiede, je nachdem was du spielst, ja, was im Hintergrund halt eben noch alles berechnet wird. Manche Sachen werden ja auch per Zufall noch ausgewürfelt etc. Kommt halt eben auf das Subgenre dann noch an. Aber deswegen finde ich's interessant, dass du jetzt gerade damit äh, mit mit Warhammer 40K halt auch noch mal ein Brettspiel ansprichst, also ein Tabletop-Spiel. Ja, ich
0: bin halt im Prinzip so rangekommen, wie auch damals irgendwelche Leute in den 80er Jahren die haben halt erst Tabletop gespielt oder erst Pen and Paper und sind dann zu den Videospielen gewechselt, ne, zu den Videospielversionen oder Computerspielversionen von den ursprünglichen Spielen. Mhm. Und das kann ich halt sehr nachempfinden und ich glaube, das geht vielen Jüngeren gerade heute überhaupt nicht mehr so. Weil Ich glaube, dieses ganze Warhammer und ähm, Pen and Paper, Dungeon and Dragons, Shadowrun, was weiß ich, wie 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 die alle heißen. Ich glaube, das spielt heute eine viel viel kleinere Rolle und es gibt heute fast nur noch Leute, die mit Videospielen anfangen. Und aber diese diese analoge Brettspiel, Pen and Paper Geschichte oder Tabletop, die kennen die nicht. Da haben die überhaupt keinen Bezug zu. Und für mich war ein Videospiel damals halt einfach nur eine Variante oder eine Option, wo aus diesem Tabletop all der Nervscheiß, Schablonen, 25 verschiedene Arten von Würfel, Regelbücher, die du neben dir hast und für die Leute, die es nicht kennen, ey, wenn du Warhammer spielst, ja, dann hast du das Warhammer 40k Grundregelwerk neben dir, das hat 150 Seiten. Dann hast du dein, dein äh, Blood Marines regelwerk wo die ganzen Einheiten erklärt werden von der Rasse sozusagen, die du spielst. Das sind dann, ist noch mal so ein Buch. Dann hast du noch irgendwelche Szenarien und so. Also du, du musst dir das halt wirklich vorstellen. Du hast da vier Bücher liegen. Äh, irgendwelche Kartons voller Würfel und Schablonen und so. Und ein Videospiel hat hatte halt die Möglichkeit, dir all diesen Abfuck, diesen Nerv abzunehmen. Und es auch plötzlich gerecht zu machen. Weil wenn du das dann richtig spielst, dann heißt es ja wieder, ja, aber äh, nee, du musst aber die Schablone an der Ecke anlegen und nicht an der Ecke. Weil ansonsten zählt das nicht oder ist nicht regelkonform oder so. ne Und dann verliert man sich immer beim Spielen von so Spielen wie Warhammer in so Kleinigkeiten und in einem Spiel brauchst du dir darüber ja gar keine Gedanken zu machen, weil der CPU legt ja die Schablone an. Ist, ist eh immer gleich.
1: Klar, aber. Das war
0: halt ganz angenehm. Gut,
1: andere Leute mögen andersrum argumentieren, indem halt dieses ganze Händische verloren geht, dieses, dieses äh, Greifbare, was du ja hast. ne? Das hat natürlich auch einen eigenen Reiz. Ich, das ist Geschmackssache, aber ändert natürlich nichts an deinem Punkt, dass äh, man quasi unkomplizierter einsteigt. Ja, kann man. Ich so will sagen. ja
0: auch nicht sagen, dass das eine dem anderen überlegen ist, sondern nur, dass es das ein Vorteil ist von der Videospielvariante. Ja, habe ich auch
1: so verstanden, ja. wollte das andere nur erwähnt haben.
0: Ja, aber wie
1: wie sieht's bei dir aus? Ja, genau. Also Bei mir war halt echt der Start Age of Empire und StarCraft bei dir. Ich, ich tue mich auch nicht ganz so leicht damit. Was Videospiele angeht, kommt sofort Siedler 1 und Civilization in meinen Sinn. Das hatte ich beim Kumpel damals gesehen. Und Civilization war mir in meinen jungen Jahren Aber oh, Ich müsste noch mal kurz überlegen, wie alt ich da dann war. Zehn, elf? Könnte hinkommen, Sage ich jetzt einfach mal so. Aber so in etwa war's. Also eigentlich warst du genauso alt wie ich, als ich,
0: als wir damit angefangen Nur halt haben. Nur die Differenz, na klar. Nur der Unterschied, als du 10, 11 warst, war es wie äh, halt 1992 okay, genau. und nicht 1996, 97. 1997.
1: Okay, ganz genau, ja. Ja, und entsprechend ähm, war das bei mir so, die Siedler hat mich einfach schneller gefangen nehmen können in dem Alter. Weil da halt, äh, um das schöne Wort Wuselfaktor halt zu benutzen, ne, was man mit Siedler immer in Verbindung bringt ähm, da war einfach der Zugang wesentlich leichter als bei einem Civilization, was einen oh, durchaus erschlagen konnte in, den, in diesem Alter. Das war einfach sehr komplex. Und die Siedler durchaus auch, aber da ist auch einfach irgendwie mehr passiert, woran man als Kind dann Spaß am Bildschirm und auch am Gucken einfach haben konnte. Abseits davon will ich aber auch nicht unerwähnt lassen, dass ich Zugang zu Strategie gefunden habe in sehr jungen Jahren, nämlich wirklich etwa mit, ja, so zum Einschulungsalter, so um die sechs rum, ja, sagen wir mal sieben, also eher nochmal einen Tick älter, und zwar der Klassiker Schach durch meinen Vater. Mich hat schon Schach sehr früh interessiert, auch wenn, um es gleich vorwegzunehmen, ich nie der große Schachcrack dann irgendwie wurde oder das weiter verfolgt hätte, aber privat habe ich es immer sehr gerne gespielt und war da, wie gesagt, schon in jungen Jahren sehr begeistert. Ich schieb das nach wie vor darauf, drauf, dass, ähm, um jetzt den Umkehrschluss zu ziehen, warum ich Brettspiele eben nicht mag, ja, schieb ich es genau darauf, dass dieser Glücksfaktor da ausgeschlossen ist und ich einfach weiß, wenn ich hier verliere, liegt's daran, weil ich irgendwas nicht, ja, durchdacht habe. Das war immer sehr cool und hat mich echt immer mitgerissen, ja. Und demgegenüber steht ja in einem Kontrast dann eigentlich Siedler, ne? Weil Siedler war Gemessen jetzt an einem Spiel wie Schach oder so, für meine Verhältnisse, das habe ich schon eigentlich recht jung gemerkt, eher, also ich empfand Siedler immer als Strategie light. Vielleicht tut man dem Ding damit ein bisschen unrecht, aber ich hatte immer den Eindruck bei Siedler, und es hat sich auch mit den folgenden Teilen nie wirklich geändert, dass es mehr ums Zusehen geht, obwohl man natürlich viele Dinge falsch machen konnte, als um das eigentliche Strategische. Ich hatte immer das Gefühl, Strategie steht da schon ein bisschen im Hintergrund
0: sind auch zwei Spiele, die ich schon immer unfassbar langweilig fand und mit denen ich auch schon damals nichts anfangen konnte. Mit Siedler äh, verbinde ich lustigerweise Super Nintendo sofort. Auch warum das? Weil, wann kam Siedler 1? 93. Aber das war auf jeden Fall die Super Nintendo-Zeit. Und da war ich bei einem Kumpel aus der Grundschule häufig, bei uns aus dem, aus dem Ort. Und da, ich hab mittags dann mit dem Super Nintendo gespielt. Und seine Mutter hat dann, wenn die nach Hause kam, häufig da gehockt und hat Siedler gespielt am PC. Und da habe ich dann öfter mal zugeguckt. Die Mutter, irgendwie, okay. keine Ahnung, wir haben dann abwechselnd gespielt und mein Kumpel, der hat dann halt Super Nintendo gespielt. Und dann bin ich rüber quasi an den an den Schreibtisch zu seiner Mutter und habe zugeschaut, wie sie Siedler gespielt hat, bis er draufgeht und gesagt hat: Okay, du bist wieder dran, so nach dem Motto. Interessant,
1: dass es die Mutter war, die Siedler gespielt hat. Ja, ich habe es immer anders erlebt. Das war immer der Vater, wenn ich irgendwo im Haushalt war. <lacht> Sehr gut. Und bei Schach übrigens kann ich mich auch anhängen.
0: Mir geht's auch so Schach habe ich äh, auch so ein bisschen von meinem Vater damals mitbekommen. War dann in der Schule auch in der Schach AG ja. und habe da relativ viel Schach gespielt. Allerdings ist es für mich ein entscheidender Unterschied, weil Schach hat ganz simple, klare Regeln und das macht das Spiel zu so einem guten Spiel. Da sind wir halt so ein bisschen bei diesem Thema äh, easy to learn oder easy to play und hard to master. Und das machen für mich fast alle anderen Strategiespiele nicht. Mhm. Also diese typischen Videospiel-Strategiespiele und deswegen gingen die nie an mich, weil da musst du dann erstmal lernen, du kannst 8000 Gebäude bauen und irgend, irgendein Gebäude kann irgendwas und du weißt gar nicht genau was und was es dir bringt und eigentlich musst du dann erstmal 500 Stunden das Spiel spielen, damit du raffst, wann welches Gebäude und welche Einheit sinnvoll ist. Und, und das fand ich halt schon immer, also deswegen ist der Vergleich von Schach zu so so einem typischen RTS für mich eigentlich fast schon total abwegig, äh, äh, weil wir da über völlig andere Qualitätsniveaus absolut sprechen. Absolut
1: kann ich hier nur beipflichten, für mich genauso, so wollte ich das auch nicht rüberbringen, äh, ähm, nur ist es halt interessant gewesen nochmal zu erwähnen, dass ich ursprünglich da schon mein Interesse an Strategie entwickelt habe und entdeckt habe, ja? wie gesagt in jungen Jahren halt. Ein Grund, der mich auch weggebracht hat von gerade der Echtzeitstrategie aller Warcraft etc., war ganz einfach auch das von dir Beschriebene. Und zwar ist es halt wirklich so, dass du letzten Endes nur viel spielen musst, um zu üben, um um ja geradezu auswendig zu lernen. Äh, gerade auch die Shortcuts etc. Ne? Und dann geht's einfach auch um Geschwindigkeit, dass du so schnell wie es geht halt pushen kannst. Und das war auch was, wo man, finde ich, ganz klar merkt, wie der strategische Aspekt dann einfach super hart zurückgeschraubt wird.
0: Es geht um diesen Zeitdruck. Genau. Und der hat mich immer genervt. Weil wenn du mal weißt, was was macht und wer was nur kann. Nur drum, wer und wann du das ist. einsetzen musst, dann geht es nur darum, wie soll ich sagen, also das Ziel ist es, Leerlauf zu verhindern. Ja. Und dadurch deine, dein, dein Kampf, dein Bau von Gebäuden zu optimieren. Und dann bist du nur noch damit beschäftigt, okay, der sammelt da Rohstoffe ein, hier, ich kann das forschen, okay, Moment, ich habe das geforscht, der ist gerade fertig geworden, also muss der sofort anfangen, was Neues zu forschen. Das kann ich aber nur machen, wenn ich genug Ressourcen habe, also muss ich vorher schleunigst genug Ressourcen gesammelt haben. Damit ich mich aber verteidige, muss ich noch hier, ne, und äh, das Gebäude baut gerade fünf Gegner, und jetzt ist da wieder ein Slot frei. Also muss ich sofort wieder dahin switchen und in irgendwas anderes bauen lassen. Ansonsten habe ich wieder einen Leerlauf, der mich wieder nach hinten rückt. Und dann, es geht nur noch um Stress. Es ist reiner
1: Stress.
0: Und das finde ich sau nervig. Da des, das ist nicht der Grund, warum ich spiele. Das hat mir spiele. als Kind
1: halt aber gefallen. Also jetzt weniger der, der Stress im eigentlichen Sinne. Aber gerade als Kind habe ich null Probleme damit gehabt dass es so actionorientiert einfach abging. Gleichzeitig ist was auf dem Bildschirm abgegangen. Man hatte auch Spaß dran, der Schnellste zu sein. Du entdeckst da dann eben auch überhaupt deine kompetitiven Fähigkeiten und Eigenschaften und auch den Reiz daran. Also, da hatte ich echt Spaß eine Zeit lang mit. Mit einer Zeit lang meine ich echt so vier, fünf Jahre.
0: Ich überhaupt nicht. Ich habe äh, nach ungefähr zwei Wochen in irgendeiner PC Games oder GameStar ähm, mir die, Cheats -Code, <lacht> die, die die Cheats rausgeholt. Okay. Und die, die kenne ich heute noch immer, wenn ich eine Starcraft-Runde angefangen habe, habe ich sofort Operation Quall reingehauen, damit ich nicht warten muss, bis ein Gebäude fertig gebaut ist und Give Me The Money, damit ich unendlich Knete habe. Und nicht Ressourcen abbauen muss, sondern das heißt, ich kann sofort sagen, okay, hier fünf davon, fünf davon, fünf davon bauen, die sind sofort da und ich kann innerhalb von zwei Minuten, habe ich meine Armee zusammen und kann starten, irgendwie in Kampf zu gehen. Nur so hat mir das Spiel Spaß gemacht. Also haben wir
1: aber letzten Endes da dann doch was gemeinsam, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe von dir, dass wir letzten Endes das Interesse daran, verlo daran verloren haben, aus genau den von uns genannten Gründen. Ja,
0: ich hab's nie richtig entwickelt.
1: Also du hast es echt nur aus Spaß gespielt und, und von Anfang an mit Cheats, oder was, bis auf kurze Ausgaben. Genau, im, im Endeffekt ja. Im Endeffekt okay, okay, ja. okay.
0: Aber wenn, wenn du so früh angefangen hast damals, ähm, wir hier Anfang der 90er, da ist ja das Genre überhaupt gestartet mit Dune 2 damals von Westwood. Hast du das mitbekommen damals? Nur am
1: Rande bei einem Freund, der noch krasser mit Strategiegames drin war als ich. Aber das habe ich nie selber gespielt. Das hatte mich auch nicht interessiert.
0: Damals schon, weil es ein Science-Fiction-Spiel
1: ja, war? auch. <lacht> es, ist, es ist tatsächlich so, äh, Science-Fiction fällt bei mir meistens schon direkt raus. Gleichzeitig ähm, war Dune noch ein Tick früher. Und ich weiß es noch, dass es mich angeödet hat. Genauso wie mich Civilization in den jungen Jahren äh, nicht wirklich direkt packen konnte, weil es mich in dem Fall eher erschlagen hat. Lustig, ja gut, ich okay. brauchte aufgrund des Alters was, ähm, was Simpleres, wo man einfach auch schneller, unkomplizierter Spaß haben kann, ja.
0: Ja, und Westwood ist dann ja einen Moment später wieder knallhart in die Strategiespielecke eingestiegen mit der Command Conquer-Reihe. Was Hast du da Verbindungen zu? Äh, habe ich
1: Verbindungen zu zum ersten und auch zweiten, aber habe ich leider dann nur sporadisch äh, im Multiplayer spielen können. Also habe ich im Singleplayer gespielt, auch, auch ordentlich, ja. Aber wie das halt so ist, ist es dennoch relativ schnell erledigt im Singleplayer. Im Multiplayer hatte ich das Problem, dass die Gruppe, mit der ich damals so extrem unter anderem Warcraft 2 gespielt hatte, die war einfach in der Form nicht mehr vorhanden und die Treffen haben nicht mehr stattgefunden, weil wir hatten damals regelmäßig Lan-Partys bei meinem Vater in der Wohnung und diese, diese Formierung, die gab es halt nicht mehr. Und deswegen ähm, hat bei mir halt einfach ein CNC diese Hochphase nie erlebt, weil ich hatte ein, zwei, ich glaube ich hatte zwei Kumpels, ja, und äh, wir haben das irgendwie dann nie großartig weiterverfolgt, den Multiplayer zu Dritt.
0: Aber ich finde gerade bei Command Conquer hatte ich, was den Singleplayer angeht, viel mehr Spaß mit als ähm, bei Warcraft 1 und 2 oder auch eben bei einem Starcraft. Ich fand, das waren die Singleplayer, bei denen fand ich nie so, so spannend. Das waren sehr, sehr Multiplayer-lastige Spiele irgendwie, so kam es mir immer vor. Und ein Age of Empires, der hatte eine, eine coole Singleplayer-Kampagne auch und richtig abwechslungsreiche Missionen. Irgendwie hat mir das damals halt besser gefallen als bei, bei StarCraft der Singleplayer. Und bei Command Conquer ist es ähnlich. Die Dinger hatten eigentlich immer einen ziemlich geilen Singleplayer. Und als sie dann angefangen haben mit diesen Full Motion Videos, da echt irgendwie, ich weiß gar nicht, wer hier Udo Kier und was weiß ich, wer ja, mitgespielt ja. haben oder sowas. Ich müsste jetzt auch mal nachgucken. Ich, da stehe ich ja bis heute drauf, auf diese Full Motion Video Sachen. Und das hat mich damals total gepackt und ich fand es sau cool. Ich bin da eher zufällig an Command Conquer 2 rangekommen. Und ich fand das von Anfang an ziemlich lustig. Und der, der Singleplayer hat mich schon gepackt. Ja, da sind gerade. wir auch. Und danach habe ich, danach habe ich dann wirklich auch Alarmstufe Rot gespielt, was ja so die abgedrehte Variante mhm. davon ist und Alarmstufe Rot 2, wo du dann halt irgendwie so Killerhaie hast <lacht> in deiner in der Militär. Also sau abgefahren, was da für ein Scheiß dann kam. Bis hin zur absoluten Krönung Command Conquer Generals, was wirklich der Oberhammer damals war. Aber da reden wir ja jetzt schon vom Jahr, ich weiß nicht, 2002, glaube ich, kam
1: das, oder 2003. Oh, ich hätte jetzt sowieso gerade einen krassen Zeitsprung gemacht. Im Kontext von genau dem Singleplayer-Fokus jetzt, dass die Präsentation äh, ein entscheidender Punkt ist, wenn es eben um den Singleplayer geht. Und die war oft Nüchtern, gerade früher. Und ich muss aber dich jetzt fragen, und deshalb rede ich auch von diesem Zeitsprung, wie ist es denn heutzutage? Also, was hast du denn überhaupt noch alles an aktuellen Titeln gespielt, abseits der Total War-Reihe? Und wie präsentiert sich das denn heute, gerade eben im Singleplayer? Oh, bei Echtzeitstrategie
0: ist es gar nicht so einfach, weil ich ähm, Echtzeitstrategie ehrlich gesagt heutzutage überhaupt nicht mehr spiele weil mir das halt damals schon nicht viel Spaß gemacht hat und mittlerweile kenne ich mich halt ein bisschen besser als mit elf oder mit 13 und deswegen schaue ich mir die gar nicht mehr an und verschwende da sozusagen auch gar nicht meine Zeit mit, weil es mir eh keinen Spaß macht besonders. Im Gegensatz zu vielen Rundentaktikspielen oder Wirtschaftssimulationen. Und äh, deswegen an neuen Spielen kann ich nur über ein einziges reden und das ist die Total War-Serie. Und die Total War Serie lebt halt von dem Mischmasch aus Echtzeit und Runde, weil auf der Hauptkarte, wo das Spiel abläuft und wenn du willst, kannst du das auch nur so spielen, hast du ein ganz normales Rundensystem, wo die Einheiten, äh, ja, wo Runde für Runde jeder dran ist und du die Einheiten hin und her schiebst auf der Weltkarte. Und wenn es dann zu einem Kampf kommt, kannst du entweder sagen, der Computer soll das selber machen. Dann geht der meistens nicht ganz so toll aus, wie wenn du ihn manuell machst. Und das ist dann Echtzeit, der Kampf. Und das hat auf mich schon immer einen großen Reiz gehabt. Und ich bin damals schon mit Shogun 1 Total War eingestiegen, tatsächlich. Den äh, fand ich schon geil. Weil das halt erstens mal Japan war und ich damals schon ein Japan-Fable hatte. Und gleichzeitig diese Bilder mit den Tausenden von Einheiten, diese Massenschlachten, das fand ich damals so geil. Und das finde ich bis heute ist ein großer Reiz an der Total War-Serie. Plus halt noch so ein bisschen mehr Geschichtsinteresse und so was was halt on top dazukommt heutzutage. Aber abgesehen von der Total War-Serie, nada, nix. Äh, Habe ich auf meiner Liste auch nur alte Echtzeitstrategiespiele stehen
1: siehst du das ist nämlich wie ich es auch im Prinzip im Sinn habe wir haben letzten Ende beide na ja, halt unsere Schwierigkeiten weil wir weil wir halt heutzutage nicht wirklich großartig so Strategietitel mehr spielen ne? aber ist durchaus interessant ich finde ohnehin dass Strategiespiele also das ist echt jetzt erstmal nur meine Meinung Strategiespiele brauchen im Prinzip überhaupt keine tolle Präsentation im Singleplayer wenn, also zumindest, wenn wir jetzt reden über irgendwelche Sequenzen oder meinetwegen auch eine Geschichte, mit Sicherheit ist es nett, aber für mich zählt auch hier an erster Stelle ganz klar das Gameplay, weil das muss, das hat so funktionieren, wie immer letzten Endes, aber gerade bei Spielen, die, da muss die Balance eigentlich perfekt sein, wenn du merkst, obwohl ich alles richtig mache, also es ist halt dann worst case, ja, aber obwohl ich alles richtig mache und super vorausdenke, funktioniert es nicht, weil das Spiel halt irgendwo mir Stolpersteine in den Weg legt, und zwar nur aufgrund schlechter Programmierung, dann hat's halt, ja, die versagt. Kunst, die und Kunst, finde
0: ich, find ich, ist es halt, ja. und das ist das große, große Problem bei Echtzeitstrategie. Das Prinzip ist eigentlich immer gleich. Sammel Rohstoffe, bau Häuschen, bau Einheiten, schick die auf den Gegner, mach ihn platt wie willst du abwechslungsreiches Missionsdesign da reinbringen in einem Singleplayer? Wenn doch immer das Gleiche ist, du startest mit so und so viel Einheiten, sammel Rohstoffe, bau Häuschen, bau Einheiten, mach den Gegner platt. Ja, also eigentlich hast du immer das Gleiche. Du machst immer dasselbe. Und die große Kunst ist es, und deswegen ist es ein total ungeeignetes Genre
1: eigentlich für einen Singleplayer, da Abwechslung reinzukriegen. Und das ist ein wesentlicher Punkt, ja wenn du dir die Spiele anschaust, haben die zwar, oder haben die meisten zwar eine Singleplayer-Kampagne, aber die ist halt auch relativ flott erledigt. Und dann hält sich so ein Titel und hat, oder hält die Aufmerksamkeit eben auch nur durch den Multiplayer.
0: Zumindest bei Echtzeit, ja. Definitiv, gerade bei, bei was Echtzeit, Was ist
1: denn mit, ja. ähm,
0: hier jetzt, spontaner Wechsel? Was, was ist mit Dungeon Klar. Keeper? Was damit?
1: Hast also, worauf geht's hinaus? Damals, als er aktuell war? Ich habe Dungeon Keeper 1 gespielt, als er aktuell war, aber ich kann mich gar nicht mehr besonders gut dran erinnern. Ich kann mich <lacht> etwas peinlich berührt nur noch dran erinnern, wie ich die ganzen Minions immer abgewachsen habe. Ja,
0: klar, hab. natürlich. Das hat jeder also, gemacht.
1: ich meine, klar, wer hat es nicht gemacht, aber ähm, Krass, ich kann mich kaum dran erinnern. Ich habe den aber durchaus nicht gerade super wenig gespielt, ja. Ich, ich weiß, ich habe etliche Levels gemacht, durchgespielt, schließe ich mal aus. Aber vor kurzem habe ich ihn auch mal wieder installiert, allerdings für die Freundin. Und die hat dann ein bisschen gespielt. Ich habe halt mal wieder zugeguckt und das ist dann halt immer schön, das zu sehen. Äh, habe es aber selber nicht mehr weiter verfolgt. Hast du den denn mal aktuell wieder drauf gehabt? Ich meine, wir hatten uns mal Vor ein paar Jahren
0: hatte ich den mal wieder drauf und ich habe ihn damals, als der rauskam äh bisschen später äh, auch gezockt und fand den super. Das Problem war halt, dass all das, was sie dir versprechen, nur in den ersten drei, vier Missionen halten. Und danach, wenn es dann anfängt, dass du gegen andere Dungeon Lords kämpfst, dann hat mich das Spiel nicht mehr interessiert. Weil der Reiz war, da war ja, dass was, du ein Bösewicht ja. bist und dass du gegen die Guten kämpfst und es hat überhaupt keinen Sinn gemacht dann später immer nur noch gegen andere böse zu kämpfen also das dann wurde es zu so einem standard strategiespiel plötzlich
1: das war ja selber und du hattest grün. dann
0: halt andere einheiten und gegner auf der map und, und so das und dann hat's mich nicht mehr interessiert aber diesen dungeon bauen die minions klatschen irgendwelche zu opfern und dafür geile einheiten zu bekommen und da gab was die für geilen scheiß hatten mit der folterkammer damals ne wo, die, wo, die, ja, ach, wo dann super. sich alles gedreht hat und die Einheiten da drin waren und geschrien haben.
1: Diese Dämoninnen
0: ja, oder ja, was ja, auch genau. immer das
1: war. Die Tussen halt, die du da dachtest, super, die Soundeffekte, das, das musste ja auch gefallen. Das haben. fand ich Ohne Hammer.
0: Und, und dann hatte das Spiel ja auch so eine Ego-Sicht. Du konntest ja in eine einzelne Einheit rein und die dann steuern. Und das war bombastisch ja, genau, stimmt, damals. Ja. Ich fand das richtig krass. Also, Dungeon Keeper hat mich extrem beeindruckt damals, hat mir sehr viel Freude gemacht, bis halt ab Mission 5. Ich habe es wahrscheinlich auch nie mehr als die Hälfte durchgespielt, weil es mir dann einfach zu schwer und zu nervig wurde und dann halt einfach so ein Standard-Strategiespiel
1: daraus wurde. Ja, irgendwo da hat's mich halt auch verloren. Aber das war auch noch der Zeitpunkt, wo ich das gar nicht so schlimm fand, weil hab's einfach immer mal wieder angefangen und Missionen angemacht, die mir halt einfach gefallen haben, ne? Also bewusst einfach wieder welche die angewählt. Die Map war auch geil.
0: Die Oberkarte, die war super bei Dungeon Keeper.
1: Ja, das war top. Ach, da sind viele tolle Erinnerungen dran geknüpft. Ja, das stimmt schon. Der Reiz ging flöten, als es wirklich dasselbe in grün wurde. Ja, auf jeden und Fall. Und danach hat Es ist eigentlich schlimm, dass die dann so Ja, nee, sag.
0: Und, und danach hat ja der Peter Molyneux mit seinem Team, mit mit Bullfrog, beziehungsweise da hießen die dann schon anders, ähm, haben die ja Black and White rausgebracht, was für mich eine der aller, aller, aller größten Enttäuschungen ist, weil ich unfassbar heiß drauf war und die Presse das derartig gehypt hat damals und ich bin da halt voll drauf reingefallen als unerfahrener kleiner Zocker, hier Dungeon-Keeper und so, oh, das war geil. Und es kann ja nur noch besser werden mit geilerer Grafik und was weiß ich was. Und dann haben die da tatsächlich 2001 Black and White rausgebracht oder zwei Und ich fand es einfach nur grauenhaft, das Spiel. Das ging dann aber wahrscheinlich an
1: dir total vorbei, ne? Nee, total gar nicht. Der Dom hat viel drüber gelesen gehabt. Gelesen habe ich auch einiges drüber, aber habe mich nicht hypen lassen von dem Ding, weil es mich von Anfang an nicht wirklich interessiert hat. Ich fand halt nur reizvoll, was ja auch der große Aufhänger war, eben diese Art, diese, diese Gottmechanik, nenne Nenn ich es jetzt einfach mal. Die Tatsache, dass du halt irgendwie einen Gott gespielt hast oder so, ja? oder dass du Gott gespielt hast und diese Kreaturen dann hattest noch, das war halt geil, riesige Kreaturen. Ich dachte mir dann auch, das Feeling ist bestimmt cool, aber. Zum einen lief es auf meinem Rechner damals nicht mehr. Ich hätte dafür aufrüsten müssen. Und zum anderen, eben daraus resultierend, konnte ich es nur spielen auf dem Rechner von meinem Vater. Und das habe ich dann aber trotzdem sehr sporadisch nur getan. Ich habe das Ding auch als, also ich muss sagen, wie es ist. Ich habe das angemacht. Ich habe es angefangen zu spielen. Ich erinnere mich an ein sehr quälendes Tutorial. Mir ging das so, das weiß ich noch. Und als ich endlich hätte losspielen können, habe ich das irgendwie für eine halbe Stunde gemacht und ich glaube, dann habe ich den Titel auch nie mehr angerührt. Ich fand auch die Steuerung schon nicht besonders geil. Mir hat das Spiel von vorne bis hinten überhaupt nicht gefallen, obwohl natürlich erstmal dieses, du weißt, du bist ein Gott, du hast Riesenkreaturen, das fand ich erstmal cool. Aber das war's auch schon. Also das hat mich gar nicht gereizt. Eine
0: der großen Enttäuschungen, leider, leider. Ich habe noch eine Echtzeit Überraschung äh, parat und zwar von vor ein paar Jahren, ich glaube 2012 oder so war das, da habe ich es nachgeholt und zwar Stronghold ging an mir, als es mhm. rauskam total vorbei und habe das dann irgendwann bei Good Old Games geschossen für einen schmalen Taler und habe das vor ein paar Jahren, wie gesagt, gezockt und das hat mich ziemlich krass gepackt, also das fand ich echt geil insbesondere das Wirtschaftssystem da hat es mir angetan gehabt. Es gab so Missionen, wo du nur wirtschaftliche Ziele hattest und du überhaupt nicht kämpfen musstest. Und die habe ich alle gezockt, die fand ich super. Das hat mich echt gepackt. Das Kämpfen war so mittelmäßig, war nicht ganz so meins. Aber gerade die Wirtschaftsmissionen, die haben mir super getaugt, ähm, da dann irgendwelche Burgen zu bauen und ja die die Rationierung von den Leuten einzuhalten je nachdem ob du gerade viel Fleisch oder eher viel Käse herstellst und so also da das hat mich echt gepackt gehabt kann ich auch jedem nur empfehlen die Teile die danach gekommen sind sollen ja ziemlich scheiße gewesen sein leider Gottes also war nur der erste Anscheinend Buch? ja es gab noch ähm, Stronghold Crusader das soll noch ganz in Ordnung gewesen sein aber 3 und 4 und so, die sollen alle kacke sein. Ich habe so alle nicht gespielt. Ich habe jetzt wirklich bis jetzt nur Stronghold 1 gespielt. Aber das Ding fand ich echt gut. Das hätte mir damals wahrscheinlich auch, ja, auch gut, aber nicht
1: ganz so gut wie jetzt gefallen. Ist leider an mir vorbeigegangen. Was unterscheidet die denn von den anderen Spielen, über die wir die ganze Zeit sprachen? Hat es äh, einen eigenen distinktives Merkmal?
0: Du meinst von den anderen Rollen, äh, von den anderen Strategiespielen? Ja, ja. Ne, der, der, der entscheidende Also, ich, ich hab's
1: wirklich ich hab, ich hab noch nicht mal groß Gameplay-Videos mir davon je angeschaut. Ich weiß tatsächlich nicht wirklich, wie Stronghold abläuft. Also, der entscheidende Unterschied ist, dass es einerseits
0: diesen Burgenfokus hat. Das heißt, du kannst da wirklich Schlachten spielen. Es gibt da auch historische Schlachten wo du gar gar nichts bauen musst, sondern wo du einfach nur eine Armee hast und diese die einen sind in der Burg und die anderen greifen die Burg an. Und du musst dann halt die Burg überfallen oder musst die Burg verteidigen. Was halt saukule Missionen sind. Und diesen ganzen Burgenfokus, den hebt es natürlich ab von den anderen. Es gibt dann andere Spielmodi, wo du die Burgen bauen kannst. Und da gibt es wirklich tausende Varianten von, die aber sehr intuitiv gemacht sind. Also du fängst an mit irgendeinem Holzwall und irgendwann hast du dann aber zwangsläufig, so wie das Spiel aufgebaut ist, plötzlich eine Steintür und hier und, und fette Steinmauern an der Seite und da denkst du dir, ach, da ist noch ein Stückchen Holz. Baust quasi ab, habt das wieder als Ressource Holz, benutzt es lieber für die Häuser innen drin, wo die Leute drin wohnen und, und äh, klatscht da noch eine Steinmauer hin und zwangsläufig, ja, durch diese Mischung aus Kampfsystem, Verteidigung und Wirtschaftssystem landest du dann zwangsläufig dabei, irgendwann so eine Burg vor dir zu haben. Und das halt gepaart mhm. mit einem sehr großen Wirtschaftsfokus noch viel mehr als andere. Bei, bei StarCraft besteht die Wirtschaft daraus, du hast einen Rohstoff, den du ohne Ende hast, nämlich äh, Mineralien. Und einen, von dem du ziemlich wenig hast, nämlich Gas. Das war's. Und die, da schickst du halt entsprechend äh, Abholer hin und das war's. Das ist das ganze Wirtschaftssystem von StarCraft. Und in, in, in Stronghold geht's halt wirklich darum, du musst die, die Nahrung rationieren, ähm, wenn die Leute unzufrieden sind, bevor sie Randale schieben, dann musst du halt die Rationen zum Beispiel erhöhen, selbst wenn du nicht genug hast. Damit die keine Randale schieben und all so ein Kram hast du. Ähm, und es hat mir einfach wunderbar gefallen.
1: Also es klingt interessant und ich bleib dabei, ich äh, würde den wirklich gerne noch mal spielen. Unter Umständen, ach unter Umständen lege ich mir sogar auch mal zu. Das Ding kostet ja da kaum was, ne? Und das ist bestimmt auch immer im Sale, wurde den dann mal für ich weiß nicht, für wie viel hast du ihn denn keine geholt, ah, ne Ahnung, wenn ich fragen darf? Ein paar hat? Euro. Aber es ist nicht viel, es ist, ist ein bisschen Mehr Witz, ne? als ich sag ja, grad, Also ein mehr Sales, als
0: 5 Euro, nicht eher sogar nur drei Auf
1: keinen Fall, eher viel weniger, ja, ja. Ja, und der Umständen mal. ich ist interessant, warum ich dazu nie wirklich gekommen bin. Letzten Endes wahrscheinlich doch einfach doch einfach mangelndes Interesse. Oder zumindest so sehr, dass andere immer wichtiger waren. Also, man merkt schon, wir reden hier halt sehr viel über alte Titel. Ich bin den Eindruck nicht losgeworden dass der Malte, vielleicht liege ich da aber auch falsch, aber ich denke, es gehört sowieso in den Cast rein, dass der Malte auch vielleicht gerne was hören würde über neuere Titel und mehr so in Richtung Empfehlung unsererseits auch vielleicht mal hinaus wollte. Gut, es kann gut sein. habe ich auch parat. Allerdings äh, lass uns vorher noch den, den
0: Echtzeitblock sozusagen abhaken. Und dann kommen wir auch zu meinen Empfehlungen, weil, wie gesagt, Echtzeit ist einfach eigentlich nicht so mein Ding. Ähm, und das Letzte, worüber ich sprechen will, was echt wichtig ist, ist Kommandos. Hui, ja, Kommandos okay. ist Echtzeit. Ist Echtzeitstrategie, aber ohne Häusle bauen. ne?
1: Und Bock, Bock, schwer. Ja,
0: so schwer, dass es nicht mehr feierlich ist.
1: Lass mich zuerst sagen, meine Erlebnisse mit Kommandos <lacht> Mir ist es sehr klassisch, wie du es von vielen hörst, wenn du nach diesem Spiel suchst. ja. Ich fand damals schon, der sah unfassbar gut aus äh, und, und zwar nicht nur von der reinen Optik, wenn man einen Screenshot sah, sondern ich fand die Animationen waren toll. Da ist auch generell einiges abgegangen. Die Explosionen, wenn Leute getroffen wurden, sah alles super aus. Hat mich mich hat es damals derbe beeindruckt. Ähm, lange Rede kurzer Sinn. Ich bin nur gestorben. Ich habe es nie mehr angemacht. Ich Weiß auch nicht, ob ich das je nochmal mal nachholen werde. Wie waren deine Erfahrungen mit Kommandos? Ziemlich ähnlich. Ich habe mir viel davon angeschaut in Videos tatsächlich, weil es mich so sehr interessiert hatte. Aber hab nie wieder die eigene Muße dazu gefunden, um es einfach nicht unerwähnt zu lassen. Desperados habe ich dann wiederum gespielt, der mir sehr gut gefallen hat.
0: Ja, den muss man immer im gleichen Atemzug nennen genau nee mir jetzt ziemlich ähnlich wie dir mit Kommandos. ich habe den damals irgendwie zu Weihnachten oder so geschenkt bekommen und äh, das war das Spiel was ich mir gewünscht habe alles so Spiele wo ich die die habe ich nicht mehr ich hatte da die die Big Box PC Version mit Anleitung und allem auch auch von LucasArts hatte ich Outlaws die Big Box Version ach und das ist mhm. alles so damals okay. irgendwie als du das noch nicht wertgeschätzt hast ist das irgendwann in der Mülltonne gelandet und heute, ich beiß mir so in den Arsch,
1: dass ich die alle nicht mehr im Regal hab.
0: Ach, aber das ist.
1: Du, das kennt jeder, ey, wie viele Sachen auf dem Bazar oder weiß der Geier wo gelandet sind, die mittlerweile, abgesehen von dem emotionalen Wert, auch wirklich einen monetären hohen Wert haben, ja. das ist, Mütter sind, was das angeht, oft schlimm. Weil man selbst war es natürlich nicht. Och doch, das kann gut sein, dass ich das selber war. Ach, du bist aber egal, hey, du bist ja auch ein Gameboy-Zerstörer aus Boot. Ja,
0: definitiv, <lacht> ja. Nee, für mich hatte die Packung noch nie groß, also damals überhaupt keine Relevanz, aber heute halt. Klar. Aber mit 13 denkst du nicht daran, dass mit irgendwie Pan 30 du mal gerne zurückblickst und in den Schrank guckst, das äh
1: Vergiss nee, das kann man auch 13. keinem ankreiden. Und das geht auch so ziemlich jedem so. Das kann, können die meisten nachfühlen, ganz klar.
0: Na, aber ich habe das dann halt irgendwie zu Weihnachten bekommen, das äh, Spiel. Und äh, ich habe mich da echt ein, zwei Wochen durchgebissen und bin nie über Mission 3 hinausgekommen. Und irgendwann habe ich es halt einfach nie wieder angemacht. Das war halt aber auch noch so eine Zeit, wenn dann halt in der Schule jeder darüber geredet hat. Und dann hast du das halt gezockt, zwei Wochen lang. Und heute gibt's halt einen Haufen Spiele, die mache ich an und mache sie nach einer Stunde aus, weil die mir nicht gefallen, weil ich weiß, dass die mir nicht gefallen. Ich kenne mich so gut. Und dann ist mir auch scheißegal, ob die Welt da draußen sagt, nö, das ist aber das geilste der Welt. Und das war halt damals bei mir überhaupt nicht so. Damals war ich noch so ein bisschen, ne, du, du hast dich selbst noch nicht so gefunden mit, mit 12, 13, was weiß ich, wie alt ich da war. Und dann hat, und dann ja, haben halt alle gesagt, das ist geil. Und dann hast du auch da gehocken, so, ist geil, ist geil. Obwohl du es dann irgendwie in Summe nur drei Stunden gespielt hast. Aber wenn dich einer gefragt hat, hast du gesagt, das ist geil, das ist geil.
1: <lacht> ja, wie du sagst, man hat es halt einfach mitgenommen. Aber da wurde halt auch viel getauscht und, Klar.
0: Ja, und ich hab's aber auch vor ein paar Jahren noch mal gezockt, weil ich es mir auch bei Good Old okay. Games geholt habe. Bin da dann sogar bis Mission 6 oder so gekommen oder 5, aber ey, das ist einfach brutal. Also, das wäre echt ein cooles Spiel und es wird echt Laune machen, wenn der Sch wenn, wenn der Schwierigkeitsgrad vernünftig wäre. Aber das Balancing ist derartig am Sack in dem Spiel. Also muss ja jeden Zentimeter, den du dich bewegst, da musst du Quick Save, Quick Load irgendwie fünfmal machen. Also es geht einfach gar nicht. Sorry. Also da muss ich sagen, ich möchte das Spiel spielen und ich würde es gerne lieber mögen, aber der Schwierigkeitsgrad verhindert das.
1: Absolut. Es zählt auch bei mir zu ähm, zu den Spielen, die ich wirklich, also wo ich wirklich frustriert war, schon in jungen Jahren. Und das bedeutet aus dem Grund einiges weil ich aufgrund des jungen Alters oder, ja doch, vielleicht wirklich gerade deswegen, ich habe überhaupt kein Problem gehabt, mich durch lauter schwierige Titel durchzubeißen. ne Gerade wenn ich an Super Nintendo unter anderem denke. Aber auf dem PC genauso. Du hast Level um Level immer wieder gezockt. Hey, du wurdest halt als besser irgendwann hast du es geschafft. Und wenn du das Level 500-mal gespielt hast und immer wieder gestorben bist. Aber in dem Fall von Commandos war das einfach wirklich so ein Ding von es war unfair, das war unfair. Das hat keinen Spaß gemacht. Das hat, das hat den Spaß einem extrem schnell total vermiest. Und da kam bei mir Frust auf. Und deswegen habe ich den auch sehr schnell wirklich links liegen lassen. Und <lacht> bis heute wahrscheinlich noch Berührungsängste damit. ja? Ich hätte echt Probleme, den zu kaufen.
0: <lacht> ja, dann springen wir mal rüber zu den Rundenstrategie- oder Rundentaktik spielen Und da habe ich auch einige aktuelle
1: Empfehlungen zum Beispiel The Banner Saga. Ja, den hätte ich auch genannt, obwohl du da viel mehr zu sagen kannst. Ich muss ihn ja noch wirklich spielen. Ja, bei mir ist jetzt auch schon zwei, drei Jahre her, dass ich ihn gezockt habe, direkt als er rauskam.
0: Zwei Jahre müssten es sein. Deswegen habe ich einiges auch wieder vergessen. Aber das war ein Spiel, was mich echt ziemlich gekickt hat. Ist bekannt geworden durch Kickstarter. Sehr schnell, sehr erfolgreiche Kickstarter-Kampagne, die auch sauber durchlief. Die Entwickler haben da keinen Scheiß gemacht. Das Spiel kam auch relativ fristgerecht, wie sie es angekündigt haben. Da ist fast nichts schief gelaufen. Und das Ding hat einfach sau cool gezeichnete Grafiken. Der Stil ist äh, relativ einmalig und optisch wirklich eine Augenweide. Gleichzeitig hat es so ein Wikinger-Szenario mit Titanen und irgendwelchen Riesen. Und so ein Szenario gefällt mir immer gut. Ich mag so Wikinger-Kram total und es gibt es viel zu selten, meiner Meinung nach. Auch ein Grund, warum ich mich jetzt ganz aktuell auf For Honor zum Beispiel sehr freue. Es ist ein ganz tolles Rundentaktik-System, was einfach mal was Besonderes ist. Im, im Kern ist es natürlich, naja, du hast deine Felder und du kannst so und so weit laufen und äh, schlagen und so. Was man halt kennt, diese typischen Rundentaktikspiele. Aber es hat halt den Schnack, dass deine HP gleichzeitig bestimmt, wie viel Schaden du machst. Das heißt, wenn du irgendein Charakter relativ hart mitgenommen ist und schon häufig äh, getroffen wurde, dann macht er auch wenig Schaden. Und dann macht es halt Sinn, mit einem anderen nach vorne zu brechen und dann wieder Schaden zu machen. Deswegen macht es auch Sinn, so ein bisschen die Balance immer zu halten zwischen Decken und ähm, ja Stärkewert. Also da, da gibt es einige taktische Finessen, die dadurch entstehen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das Ding hat eine tolle Geschichte, die ist echt cool. Und zwischen den Kämpfen hat man immer so so Laufpassagen. Also weil das so eine Art Völkerwanderung ist, die da stattfindet, storytechnisch in dem Spiel. Und dann hat man so eine sehr weit rausgesumte Ansicht von irgendwelchen nordischen skandinavischen Bergen gefühlt mit mit irgendwelchen Buchten und dem Meer im Hintergrund und vorne dran laufen dann hunderte oder sogar tausende von Leuten lang mit deiner deinen Leuten direkt vorne an der Spitze und du kannst dann immer entscheiden, nimmst du welche mit oder ähm, es kommen dann so Random-Ereignisse, und du brauchst dann auch genug Rationen, damit keine sterben. Wenn du nicht genug Rationen gekauft hast, weil du zum Beispiel kein Geld hast, dann wird halt deine Karawane kleiner, weil mit der Zeit immer irgendwelche Leute draufgehen und verhungern. Und das sind, sind einfach alles so Kleinigkeiten oder gar nicht mal Kleinigkeiten, sondern schon noch größere Ideen, die sie reingebracht haben, die das Spiel sehr frisch wirken lassen haben. Und es hat alles sehr stimmig zusammengepasst und im Zusammenspiel ein sehr, sehr cooles Game äh, als Resultat gehabt, das ich echt jedem nur empfehlen kann. Also Banner Saga, Daumen hoch.
1: Ich bin da erst etwa eineinhalb Stunden drin und ich werde auch, weil das jetzt schon zu lange her ist, das ist etwa drei Monate her, dass ich den eigentlich angefangen habe, ich werde den nochmal von vorne beginnen, damit ich da einfach drin bin. Und das habe ich jetzt irgendwie auch sogar die Tage vor. Ich freue mich da auch sehr drauf. Äh, erst recht jetzt noch mal nach dem, was du gesagt hast. Aber ich habe mir eh gekauft. Und wie gesagt, ich will den jetzt beginnen. Was ich noch an, naja, wirklich neuer ist es nicht. Aber es sind zwei Titel, die wieder aktuell in den Fokus rücken von Leuten, die sich für Rundenstrategie interessieren. Und zwar fällt mir auf, den habe ich auch aus der alten Zeit dadurch nämlich vergessen, die Rede ist von Excom Und zwar steht da unmittelbar bevor der äh, zweite Teil, XCOM 2. Der steht ähm, nicht
0: bevor, den gibt's schon seit eineinhalb Jahren
1: oder so, aber egal. XCOM 2.
0: Ja, natürlich, nur die blöden Konsoleros kriegen das Ding nicht.
1: Ach, auf dem PC ist ja schon längst draußen. Ja, da kannst du mal sehen, wie es nicht, nicht mitbekomme, abseits äh, von der Konsole. Und da sind wir beim weiteren Punkt, den ich leider dazu sagen muss. So gut mir XCOM damals gefallen hat, die Neuauflage gefällt mir nicht so gut, obwohl die voll abgefeiert wird. Aber ich bin jetzt nicht wirklich da, um das Spiel jetzt hier in Hülle und Fülle zu besprechen. Aber ich finde, es funktioniert nicht mehr so gut, wie es damals funktioniert hat. Kurzer Einwurf, Aber XCOM
0: 2 wurde
1: am 5. Februar 2016 released. Ja, du, du hast irgendwas von anderthalb Jahren eben gesagt. Ja, dann halt ein Jahr. Dann kriegen die Konsolen den wieder ein halbes Jahr, die Consoleros den halt wieder ein halbes Jahr später oder sowas. Ja, auf jeden Fall ist es ein aktueller Titel und es ist halt eine Neuauflage von den uralten Klassikern, ja, die wirklich in den Anfängen mit dabei waren und auch, kann man durchaus sagen, irgendwo Videospielgeschichte geschrieben haben. Es war jetzt ein bisschen groß, aber die sind, diese, das sind ja echt Kultspiele und ein anderer Titel, den ich auf der PS3 gespielt habe und absolut nicht unerwähnt lassen möchte, ist Valkyria Chronicles. Und auch dieser erfährt, oh Gott, ich weiß es gerade gar nicht, demnächst oder ist auch schon mittlerweile da vor Kurzem. Auf der PS4 kommt er auch auf den PC, hilft mir auf die Sprünge. Die
0: ist schon längst für Eine, den PC gekommen.
1: Natürlich, das hätte ich jetzt auch einfach mal vermutet, dasselbe Spiel halt. <lacht> ein Remaster ist es in der Form. Das ist halt ein HD-Update. Ja, der Konsolen
0: Remaster Und ist die PC-Version von dem Spiel, die halt vor einem Jahr oder noch, die, das wirklich noch länger
1: rauskam. Ja, wie es halt oft so gemacht wird aktuell, ne? Im Vergleich zum PC ändert sich nichts, weil auf dem PC ist es halt schon die Ultra-Einstellung. Den Satz, den liest man ja mittlerweile vermehrt. Aber darum geht's auch gar nicht, weil Curia Chronicles ist von mir eine klare Empfehlung, wenngleich ich sagen muss, ich habe ihn sehr weit gespielt aber nicht durch, weil der auch wirklich wirklich schwer wird nach hinten raus. Der ist aus mehreren Gründen sehr empfehlenswert. Ich finde das Spiel mit seinen Mechaniken greift super ineinander. Möchtest du was zur Geschichte sagen? Ich finde die eigentlich gar nicht weiter erwähnenswert. Nö, deswegen habe ich sie nämlich auch nicht groß im Sinn.
0: Also ich muss, ich ähm, muss nur auf jeden Fall mich an dich dranhängen und sagen, ja, das Spiel ist Hammer von meiner Seite auch. Das muss man eigentlich gezockt haben wenn man auf so Runden-Taktik äh, irgendwie steht. Wenn man damit irgendwas anfangen kann. Das ist ein ganz tolles Spiel. PC-Version, PS3-Version oder jetzt dann PS4-Version. Ich glaube, für die Xbox gibt's das leider nicht. Oder
1: irre ich mich da, Carsten? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich müsste da jetzt echt halt nachschauen. Dass
0: das so ein Japano-Ding ist, glaube ich, nicht. Aber also ich kann das echt jedem nur empfehlen.
1: Schönes, schönes Teil. Genau, das ist ein japanisches Spiel, hat aber ein westliches Setting, äh, zeitlich weiß ich es nicht, wirkt aber nach hat alles so einen Look vom ersten Weltkrieg, ist in einem wirklich sehr coolen Cell Shading Look, der so, was ist denn das so 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 aquarellmäßig daherkommt oder irgendwie jo, wasserfarben jo. verwaschen, unheimlich schön sieht alles extrem homogen aus, sind wirklich sehr abwechslungsreiche Karten, sowohl vom Layout her als auch von der Optik. Es wird auch schön mit, ähm, mit Höhen gearbeitet. Man kriegt auch wirklich cool unterschiedliche Aufträge. Man hat unheimlich viele ähm, Herangehensweisen, weil sich halt äh, sehr typisch natürlich aber die ganzen unterschiedlichen äh, Klassen oder weil diese ganzen Klassen so viele Möglichkeiten bieten, wie man was halt angeht. Und mir persönlich hat es auch sehr gut gefallen, wie das halt läuft, dass man sich mehr von oben so einen Überblick verschafft, kann die Kamera freidrehen, beim Ballern, beim Zielen schaltet es dann in die Ego-Perspektive. Das ist alles sehr geil gemacht, egal ob man mit irgendwelchen Scharfschützengewehren äh, rumsniped oder ob man später kam auch meine ich, nennen wir es mal Laser dazu. Ich will da nichts. Tatsächlich will ich an der Stelle gar nichts groß spoilern, weil ähm, aufgrund dieser Valkyren-Geschichte passieren dann noch sehr coole Dinge. Das Ganze hat aufgrund des japanischen Entwicklers so ein so ein Anime. Auch Touch ist zu wenig, es hat definitiv äh, Anime drin. Die Figuren, finde ich, wirken halt nicht so krass nach Anime. Aber ansonsten passt es schon. Und das ist das ist eine ganz klare Empfehlung von mir. Richtig tolles Teil. Und lässt sich halt als Konsolero auf der PS4 für die, die es noch nicht gespielt haben, jetzt nachholen. Was hast du noch?
0: Ich muss auf jeden Fall noch ein altes reinwerfen, und zwar ein PlayStation-1-Spiel ja. mit dem Namen Frontschweine. Oh, yeah fand ich cool, ja stimmt. Fand ich derbe geil damals. Ich hatte selber keine PlayStation 1 und ein Kumpel hat mir die dann mal äh, ausgeliehen und der hat mir X Spiele mitgegeben. Darunter war Resident Evil 3, darunter war Final Fantasy 7, darunter war och, hör mir auf, ich weiß es gar nicht mehr, also so irgendwie so eine Handvoll Spiele. Natürlich hätte ich niemals gedacht, dass ich ausgerechnet mit Frontschweinen am meisten Spaß hab von all diesen Spielen. Das ist so ein lustiges Spiel, es sind eigentlich so kleine Maps und es ist auch abwechselnd schön klassische Rundentaktik. Und du kannst hast dann irgendwie einen Sniper und ein Maschinengewehr und also so wirklich ganz klassische Klischee-Rundentaktik. Ein Fernkämpfer, ein Nahkämpfer, einer der viel aushält, irgendeiner der viel Granaten werfen kann und dann bist du auf einer Map, wo dann Berge sind oder die flach sind oder wo Wasser ist und du musst die Gegner alle töten. Und wenn alle Gegner geplättet sind, äh, dann hast du gewonnen. Und das Ganze halt mit so Schweinsfiguren, unglaublich gutes Spiel, macht super Spaß, kann man sogar heute noch spielen. Ich habe es letztes Jahr auf dem Notebook gezockt, auch in der Good Old Games Variante und das macht heute noch so viel Spaß wie früher. Also auch von mir dafür klare Empfehlungen hatte ich sehr viel Spaß mit, selbst letztes Jahr.
1: Gut, ich habe auch noch was tatsächlich ähm, sogar für mich relativ Aktuelles. Es ist im Prinzip aber eher schon wieder ein etwas älterer Hut. Ich rede von Hitman Go, den du mir ja noch empfohlen hast. Dann kann ich den auch Und streichen bei mir auf der Liste. <lacht> ja, super. Das ist nämlich durchaus wirklich auch ein sehr cooles, kleines großes Spiel möchte ich fast schon behaupten er kommt ja so klein daher denn erschien ja zuerst auf, äh, auf iOS und Android ne kam doch für beide raus oder für die Ja relativ eben. sicher
0: ja ja also für Android auf jeden Fall aber ich bin kein iPhone Mensch aber ich glaube ja kam auch zeitgleich. Mhm.
1: ist halt das Hitman Spielprinzip geportet auf ein virtuelles Spielebrett was man in einer, in einer isometrischen Ansicht sieht. Man kann die Kammer aber auch so ein bisschen eingeschränkt drehen, hat aber durchaus immer den Überblick. Hat auf diesem virtuellen Spielbrett, was echt schön ja, markant gestaltet ist, gerade falsch. Ich suche gerade das Wort. Es ist sehr, sehr übersichtlich gestaltet, sehr klar strukturiert, aber dennoch sehr hübsch, wie ich finde. Darin eingelassen sind die Linien, auf denen man sich dann bewegen kann. Und zwar immer Feld für Feld. Gleichzeitig bewegen sich dann eben entsprechend auch die Gegner. Erstmal ist es relativ simpel, wie man halt auch ins Spiel dann eingeführt wird. Es ist. Man kann sich so vorstellen, Mensch nicht Mensch nicht mit hitman Figuren. Gleichzeitig gesagt, sehr gut. Man schlägt die Figuren, und zwar, wenn man zuerst gegen sie läuft. Wenn es aber passiert, dass die Figuren gegen einen selbst laufen, wird man entsprechend geschlagen. Es gibt dann später noch äh, Power-Ups zu sammeln, die werden entsprechend komplizierter, diese Levels vor allem ist es sehr interessant, dass man bei vielen Levels, das ist so typisch für solche Spiele, das Gefühl hat, man denkt wirklich oft, man das, das muss doch irgendwie gehen. Also man hat eigentlich das Gefühl, es, es funktioniert nicht, obwohl man gleichzeitig weiß, natürlich geht's. Man kommt dann dieser Lösung Schritt für Schritt immer näher mit jedem weiteren eliminierten Gegner, um dann schlussendlich noch mal das Level zu betreten und die Herausforderung zu meistern, das in so wenig Zügen wie möglich noch zu schaffen, wo man dann echt merkt, was da noch alles geht. Also, dieses vermeintlich kleine Spiel bietet dann später wirklich sehr viel Möglichkeiten aufgrund der, der Levelstruktur, die, der, der Vielfalt an Wegen, die sich einem eröffnen. Und was gibt's noch zu sagen? Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Geheimtipp,
0: weil ähm, auch wenn der sehr viel Lorbeeren von der Presse und von irgendwelchen Testern bekommen hat, ging der an vielen vorbei, weil insbesondere im ähm, Android Store oder im ähm, Apple Store, da sind so viele kleine Spiele und irgend so eine Lizenzverwurstung, die, da scheißt jeder drauf. Aber hier ist es halt wirklich, Gott sei Dank so, dass das ein Hammer-Spiel ist, trotz Lizenzverwurstung damit auch eine klare Empfehlung an alle da draußen. Das funktioniert wunderbar, das sieht cool aus, das kostet nichts auf dem Handy. Ich meine, das, das kostet einen kostet Euro oder so fürs Handy. Sein. Muss man eigentlich mitnehmen und zocken.
1: Ja, also bei Hitman Go, finde ich, gibt es da kaum eine Ausrede. Das ist so diese Kategorie, wenn ich auch nur ein Fünkchen Interesse habe, wenn ich das sehe und irgendwo wird ein kleiner Reiz angestoßen Leute, je nachdem, wo ihr es kauft, kauft ihr das un ungelogen zwischen unter einem Euro und vielleicht maximal fünf, was eigentlich in meinen Augen schon zu hoch erscheint. Denn ich habe es auf der Konsole gekauft für drei Euro, meine ich, umgerechnet. <lacht> aber dennoch, da gibt's kaum eine Ausrede, sobald man sich dafür auch nur eine Spur interessiert. Ähm, bevor du mit deiner Liste weitermachst, habe ich was, worauf ich mich noch freue, aber noch nicht gekauft habe. Ich warte einfach noch auf ein Angebot, nämlich der geistige Nachfolger, wenn man so will, von einem Titel, der mich sehr beeindruckt hatte und zwar Steamworld heißt, den du ja schon jetzt gespielt hast. Genau. Und auch nur du deswegen was dazu sagen kannst, aber den dürftest du ja wohl auf deiner Liste haben und sieht also super auch aus. Ein das cooles
0: Teil. Spiel war das, allerdings leider leider nicht so gut wie der Vorgänger, also nicht wirklich Vorgänger, aber das vorherige Spiel von diesem Entwicklerstudio, das hieß ja SteamWorld Dick. Und das fand ich halt super, weil das war ein knackiges 5-Stunden-Erlebnis, wo alles gestimmt hat, was ich, äh, auch mittlerweile habe ich das dreimal durchgespielt, SteamWorld Dick. Und SteamWorld heißt, ist dann doch leider zu lange und diese komischen Zufallslevel sind zu langweilig und träge. Das hat das Spiel schon ein bisschen runtergezogen. Aber abseits von davon ist es wirklich eine, auch eine hervorragende Spiel dass man auch einen etwas anderen Touch hat, irgendwie frisch wirkt und es macht echt Laune. Es ist auch ein klassisches Taktik-Rundenspiel. Man kommt halt in so ein Raumschiff rein, also jedes Level ist sozusagen ein Raumschiff und dort kann man dann entweder zweimal x Felder laufen oder einmal ballern. Oder einmal laufen und einmal ballern. Also du kannst es dann halt natürlich wieder so aufsplitten. Und gleichzeitig hat es so Rollenspielelemente, dass du immer bessere Waffen bekommst, bessere Rüstungen. Du kannst dir dann andere Items einpacken, andere Granaten und, und, und. Und es gibt auch ein paar coole Bossfights, die dabei sind. Die Story ging mir voll am Arsch vorbei. Die habe ich eigentlich komplett weggedrückt rigoros. Aber schönes Spiel, auch wenn es nicht insgesamt nicht ganz so stark war wie SteamWorld Dick.
1: Es leidet aber schon typisch, äh, unter diesem typischen zufallsgenerierten Leveldesign, ne? Absolut, das wäre aber gar
0: nicht so schlimm, wenn das Spiel halt nur vier Stunden lang wäre. Nur dadurch, dass es halt 15 St Stunden lang ist oder zumindest mal 10, spielst du halt dann doch immer wieder das Gleiche und das ist halt nervig.
1: Ja, kann ich verstehen.
0: Ein Klassiker, an den man auch nicht unbedingt denkt, wenn man Rundentaktik hört, ist Worms 2. Mhm. Die Würmer, die Kriegswürmer.
1: Also ich habe Worms damals seit dem ersten Teil gespielt. Ich habe mir sogar die Worms Unite oder United Edition geholt. Die habe ich auch unten noch auf CD liegen. Ich habe Worms 2 gespielt, Worms 3, ich habe äh, oh Gott, was kam noch alles? Es war irgendwann immer dasselbe 3D, Armageddon. 3D hat mir übrigens nicht gefallen. Der Weapons of Mass Destruction, der WMD ist draußen. Der sieht gut aus, besinnt sich wieder auf alte Tugenden, aber ey, Team 17 macht auch fast nichts, bisschen böse gesagt, ja, fast nichts anderes als Worms. Äh, dennoch, du hast recht, der darf eigentlich nicht, äh, nicht ausgelassen werden. Also, ich fand
0: den nie so gut, wie er gemacht wurde. Ich habe wirklich Kumpels gehabt, die haben nur noch Worms gezockt oder Worms oder wie auch immer man es auf Englisch ausspricht. Das ist ein Rätsel bis heute. Ich fand es im Prinzip immer geil. Wenn ich es gespielt habe, war mir immer die Steuerung im Weg. Und du musstest so lange spielen, bis du die Steuerung halbwegs konntest. Dann hat's auch wirklich richtig Bock gemacht. Aber an der Steuerung, ich glaube, da gibt's bis heute sehr viel Verbesserungswürdiges. Ähm, aber mal Abseits davon war es immer ein cooles Spiel und das Design und so war halt geil. Das hat immer Bock gemacht, da mit irgendwelchen Raketen die Würmer wegzuballern und die fliegen dann da 100 Meter ins Wasser. Es war immer immer ein Gaudi, ne? Und das haben sie geil in so ein Spiel destilliert. Dass wirklich alles, was du machst und was passiert, ist irgendwie Gaudi.
1: Und Worms hat es einfach zelebriert und konsequent aufgepumpt und weitergeführt, was damals nämlich Panzer war, Ich, das hieß auch im, im Original, meine ich, einfach nur Tanks oder, ja doch, Tanks dürfte das geheißen haben, kennst du das noch? Das war ein extrem pixeliges Spiel, was wirklich nur eine zufallsgenerierte Hügellandschaft hatte, das ist schon übertrieben, du hattest nur eine Ebene, dann gab es links und rechts einen Panzer, du konntest schießen, es gab sogar so eine Art simulierten Gegenwind, ja, und das Einzige, was richtig geil aussah, war die Flugbahn. Das hat nämlich so eine Rauchspur gezogen. Anhand der konntest du dann einfach später nachjustieren, um dann größere Chance zu haben, zu treffen. Und das Einzige, was optisch abgesehen davon geil war, war der Hintergrund, weil da sehr schöne quasi Sonnenuntergänge, Aufgänge halt allgemein gesagt Lichtstimmungen irgendwie rüberkamen. Kennst du das, wovon ich spreche? Ja, also ich kenne das,
0: aber ich habe das nie gezockt.
1: Damit habe ich schon angefangen. Das war spitze und und Worms ist da echt der Nachfolger, der das Ganze dann absolut salonfähig gemacht hat. Ja, ganz im Ernst, das ist für eine unkomplizierte Multiplayer-Runde immer wieder, schon seit all den Jahren, ähm, Wert ins Laufwerk gelegt zu werden.
0: Unkompliziert, naja, weil die Steuerung ist kompliziert.
1: Ninja Rope, Ninja Rope, ey, das ja, war zum so mein erstes Problem mit der Steuerung, ja.
0: Zum Beispiel. Aber wenn wir schon bei alten Spielen sind, dann muss ich auch noch mal Demon World in den Raum werfen. Ein Spiel, das? das viele und du wahrscheinlich auch nie gespielt hast. Das sag ich ja gerade. mir sagt es noch nicht mal was. <lacht> sehr gut. Ja, erläutere mal. <lacht> Im Prinzip ist es auch ein sehr, sehr klassisches äh, Rundentaktik-Spiel. Du hast ein großes Feld, und das ist halt ein, ne, irgendwie in, in so einzelne Felder unterteilt. Und das war ein Spiel, in dem du überhaupt keine Gebäude gebaut hast. Und du hast am Anfang eine riesen Armee hingesetzt. Also wirklich hunderte von Leuten und Einheiten. Und die sind dann gegeneinander angetreten. Und das fand ich immer derbe geil an Demon World. Das war im Singleplayer, glaube ich, nicht ganz so. Da haben sie es so ein bisschen kleiner gemacht. Und dann gab es so einzelne Szenarien, die du spielen konntest. Und da konntest du wirklich irgendwie tausend Leute gegen tausend Leute spielen. Und diese Massenschlachten, die fand ich halt schon immer geil. Ich lieb ja auch bis heute Massenshooter und Serious Sam und alles, was da dran hängt. Immer wenn es Massen sind, das finde ich geil. Und dementsprechend ging es mir da auch. Und das war ganz, ganz früh. Das muss sogar 1997 gewesen sein oder Anfang 98, weil das war in einer der ersten Gold-Games-Sammlungen dabei. Daher kannte ich das und hab's installiert. Ich bin damals dann natürlich alle Gold-Games-Spiele durchgegangen, die da dabei waren, hab die installiert und gespielt, wie das damals war, 1997. Äh, jedes dritte hat nicht funktioniert und man wusste nicht, warum. Das ist ja heute alles ein bisschen angenehmer am PC. Das war halt eins von denen, das funktioniert hat, und ich habe das dann wirklich auch eine Zeit lang gezockt. Das war sehr behäbig von der Steuerung und sehr träge, aber diese riesenschlachten mit Tausenden oder Hunderten von Einheiten, die haben mich damals total beeindruckt. Da kam dann ein paar Jahre danach, 98, 99, noch Demon World 2. Den habe ich aber dann nicht mehr gespielt. Aber man findet über das Spiel auch kaum was. Also ich bin jetzt in, Re in Vorbereitung oder Recherche für den Cast hier, habe ich auch noch mal ein bisschen das Internet durchforstet und ich habe ultra wenig gefunden zu dem Spiel. Es gibt ein, zwei Let's Plays bei YouTube, aber schaut euch das mal an für die Retro-Liebhaber unter euch.
1: Ich fand es echt ziemlich cool damals. Ja, mache ich mal, danke. Mich interessiert allein mal, wie es aussah. Guck mir echt jetzt gleich mal ein YouTube-Video da an. Ja, und dann ein
0: Spiel, zu dem du auch was sagen kannst. Drei Teile, relativ aktuell, auch sehr klassische Rundentaktik, die ich total abfeier und du was mit dem Zocken hinterherhängst.
1: Ja, okay, ja. Nee, großes Fragezeichen gerade
0: Shadowrun.
1: Ach, Shadowrun. Oh, oh Gott, natürlich, ja.
0: Shadowrun Returns, die Kickstarter-Kampagne. Dann Shadowrun Dragonfall, der Nachfolger und letztes Jahr dann, äh, 2015, Shadowrun Hongkong.
1: Sensationelles Spiel. Den zweiten, ich Oh Gott, das ist aber schämen. Aber war klar, eigentlich dass du das jetzt bringst. Ich, äh, ich muss den spielen. Oh Mann, was ich alles wieder spielen muss, das ist, das ist einfach schrecklich. Haben wir nicht tatsächlich in einem anderen Cast auch schon was dazu gesagt? Ähm, auf jeden oh, Fall noch mal angerissen. Ich, ich glaube nicht, vielleicht mal am Rande, aber ich glaube nicht in einem Jahresrückblick hast, kann es gewesen sein, wegen Hongkong oder so, was du mal angesprochen hattest.
0: Ja, der Auf war in
1: meiner Top 10 letztes Jahr. Ja, dann sag mal was zu deinem Top 10 spiel Also, die Reihe ist, wie gesagt, über Kickstarter
0: gekommen. Sollte so eine Anlehnung an das Super-Nintendo-Spiel beziehungsweise Sega Mega Drive-Spiel werden. Die waren ja zwar andere Spiele, aber doch sehr ähnlich. Und es ist halt handgezeichnete Hintergründe die unfassbar gut aussehen. Also wirklich egal, auf, auf welche Map man kommt, es sieht einfach geil aus, das Spiel. Und parallel dazu läuft ein fantastischer Soundtrack, der unfassbar gut passt, den ich privat immer noch höre. Das hat eine sehr trocken erzählte Geschichte. Das ist vielleicht ein Kritikpunkt, wo der ein oder andere nicht ganz so hinterherkommt. Weil die Geschichte wird halt eigentlich einfach nur in Textblasen erzählt. Es wird auch nicht geredet, sondern, also das Ding ist nicht synchronisiert, sondern es sind wirklich reine Texte, aber die sind unfassbar gut geschrieben, die sind auf einem Niveau von so einem Vampire Bloodlines geschrieben, das sind wirklich Liebhaber von dem Pen -and Paper Rollenspiel und das ganze Spiel ist einfach eine fantastische Umsetzung, die beste Umsetzung von dem Shadowrun Pen -and Paper Spiel, in Videospielform oder in Computerspielform. Ich habe das noch nie besser gesehen, wenn du das spielst, bist du wirklich 30 Stunden weg in einer Cyberpunk-abgefahrenen Cyborg-Welt. Und das halt mit Hammerdialogen, mit geiler Optik, mit fettem Soundtrack. Das Ding hat ein relativ, ja, auch hier muss man sagen, eher ein standard Rundentaktiksystem. taktiksystem, hast halt deine Felder, wo du langlaufen kannst, kannst dann schießen, kannst Granaten werfen, abwechselnd. Und ähm, ich finde, das Kampfsystem ist gar nicht das Besondere, sondern das ist einfach ein solides, runden ding was Laune macht, was cool gebalanced ist und gut funktioniert. Aber das Highlight ist halt wirklich die Optik von dem Ding und vor allem die Geschichte von allen drei Spielen, die Geschichten. Die sind fantastisch. Die Dialoge sind fantastisch. Shadowrun Returns, der erste Teil damals, der hat relativ verhaltene Wertungen bekommen, weil sie auch noch das ein oder andere technische Problem hatten, als der Release war. Und es gab so Sachen wie Quicksave noch nicht, was kritisiert wurde. Aber die haben wirklich ultra viel gefixt mittlerweile und gepatcht, dass die großen Probleme, die Shadowrun Returns hatte, alle nicht mehr existieren eigentlich. Und ich finde, das ist eins der sträflich unterbewertendsten Spiele, die es da draußen gibt. Ich feiere das total ab. Shadowrun Dragonfall, der zweite Teil, war 2014. Mein Spiel des Jahres. Ich fand es fantastisch. Mich hat das total umgehauen, obwohl es der zweite Teil von einem ne, von Spiel war. Also, das muss man auch mal erstmal schaffen, gerade bei mir. Hut ab vor den Teilen, sträflich unterbewertet. Zockt Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall und Shadowrun Hong Kong.
1: Natürlich hänge ich mich da direkt dran. Ich kann es auch einfach überhaupt nicht begreifen, wie das diese verhaltenen Wertungen bekommen konnte. Gerade wenn man überlegt, dass es so viele Spiele gibt mit einem Standard-Gameplay, ohne jetzt Beispiele zu nennen, die wirklich weitaus, weitaus besser bewertet werden in, in Höhen, in Regionen vorstoßen, wo ich dann dafür im Kopf schütteln muss. Dieses Spiel macht in meinen Augen eigentlich gar nichts so wirklich falsch. Stattdessen macht es aber, letzten Endes möchte ich sagen, doch, das Allermeiste richtig. Das hat eine so dermaßen atmosphärische Welt aus den ganzen vom Max genannten Gründen. Hinzu kommt eine wirklich fantastische Geschichte. Das muss ich selber noch mal betonen. Und das Gameplay... Und selbst wenn ich jetzt runtermachen sage, hey, das ist nur ein Standard-Gameplay und nichts Besonderes, dann ist es mehr als einige zu bieten haben, aber eben in dieser Hammerwelt mit einer Story, die mich da so durchkickt und und trotzdem macht das Kämpfen über die weiten Teile sogar wirklich Laune, macht richtig Spaß darum zu fetzen. Also ich habe mich sehr selten dabei erwischt, dass ich mir gedacht habe, das könnte jetzt mal ein bisschen kürzer sein, dieser Kampf oder... Später kommen Gegner, die stehen auch wieder auf. Und das hat dann ein bisschen genervt. Aber das ist alles überhaupt kein, kein Gamebreaker. Und viele der Kritikpunkte, die dann genannt werden, zum Beispiel auch tatsächlich an der Story, dass es nicht vertont ist und dass es so extrem viel zu lesen ist, das stimmt natürlich und wirkt vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß. Aber ganz im Ernst, muss ich denn immer alles vorgekaut bekommen? Kann ich nicht einfach selber auch lesen? Ich weigere mich zu glauben, dass die meisten Leute das als extrem anstrengend empfinden. Weil das würde wirklich bedeuten, die meisten sind zu blöde, weil sie Lesen als Arbeit achten. Ich kann da aus, wirklich aus ähm, eigener Erfahrung beurteilen drüber. Denn ich lese überhaupt nicht. Ich lese keine, keine Bücher großartig. Ich brauche da ein audiovisuelles Feedback, deswegen spiele ich so gerne. Aber bei dem Spiel war das wirklich nach, nach den ersten paar Schritten in dieser Welt war das für mich eine klare Sache, dass ich da weitermache. Ich, man will einfach weitermachen, man will auch wissen, wie es weitergeht. Die ersten 20 oder 30 Minuten, schon der Einstieg in der in der Morg, in der Leichenhalle, das ist schon so gut gemacht, man ist sofort huckt, sofort gefangen. Also wie man sowas als Kritikpunkt dann nehmen kann, nee, das ist mir schleierhaft, auch von mir klare Empfehlung, super Spiel. Deswegen muss ich auch den Nächsten unbedingt mal zocken.
0: Also, du redest logischerweise von Shadowrun, Shadowrun Returns. Returns. Weil ich ja
1: die anderen nicht gespielt habe, ja. Aber das gilt ja in ähnlicher Form für die anderen auch, weil die sich ja nicht jetzt sonderlich verändern. Im Kern nö, ist nö, es nö, ja nö. dasselbe. Und man könnte dieselben Kritikpunkte anführen in vielen Dingen. Es bleibt äh, es bleibt halt, nennen wir es mal, ein Leseraufwand. Ja, man kriegt's halt nicht vorgesprochen. Aber hey Gott, also Ich habe nichts mehr, was ich jetzt nennen wollte, abgesehen von kleinen Empfehlungen die man sich aber auch im Prinzip selber nachlesen kann. ja Es gibt schon noch den einen oder anderen Titel, ein Tropico 5 oder ein, äh, von Klei Entertainment das aktuelle Invisible Incorporated, solche Geschichten noch. Aber nichts, ja, Moment, was ich jetzt, Moment,
0: also, Nee, nur was Empfehlungen angeht. Habe ich erwartet, dass du gar nicht mehr viel hast. Aber wir haben ja noch einen ganzen Block noch nicht erwähnt.
1: Ja, wir waren ja bei und, Empfehlungen. Und deswegen wollte ich die Empfehlungen für mich schon mal erledigen, was aktuelle Titel angeht. Aber
0: wir haben ja noch überhaupt nicht über Wirtschaftssimulationen gesprochen. Und Tropico 5 wäre eine Wirtschaftssimulation. Ja, bitteschön. Für die Überleitung. Ich bin noch nicht fertig mit Rundentaktik. Wey, okay. Und zwar muss man bei Rundentaktik meines Erachtens noch über drei Spiele sprechen. Und zwei davon sind aktuell. Und damit meine Empfehlung, einerseits Door Kickers. Door Kickers ist ein äh, sehr cooles Spiel. Stellt euch vor, ihr spielt ähm, Rainbow Six oder SWAT damals, SWAT 3, aus der Vogelperspektive. Und ihr könnt nicht in die Räume reinschauen. Bei den meisten Vogelperspektiven-Spielen ist es dann ja so, dass ihr alles seht, was passiert. Ihr seht aber schon nur das, wo, wo eure Leute hingucken. Und dementsprechend wisst ihr nicht, ist in den Räumen jetzt irgendeiner da drin oder wo guckt der gerade hin. Und ihr müsst dann mit dieser Situation, die müsst ihr planen. Das Game ist pausiert, ihr plant es, ihr sagt, ey, du gehst da rein. Dann ziehst du mit der Maus eine Linie, wo die langlaufen. Sagst denen, wo sie hingucken sollen. Das ist zum Beispiel sehr dumm, irgendwo lang zu laufen, wo man äh, vor einem großen Gang steht und nicht in den großen Gang zu gucken. Also man muss auch darauf aufpassen, dass man bei der Planung äh, den Figuren sagt, wo sie hingucken sollen. Und wenn man dann alles geplant hat, hier langlaufen, an der Tür Stopp, die Tür aufbrechen, Granate rein, hinterher, dann danach wieder raus und so. Wenn man das alles geplant hat, drückt man die Leertaste, lehnt sich zurück und guckt zu. Und das ist so cool, das Ding hat eine Hammermusik dann, die da abgeht und äh, die Grafik ist sehr zweckmäßig, der Soundtrack ist hammermäßig und irgendwann, wenn du das halt 20, 30 mal gemacht hast, bist du so drin in der Planung. Das macht so Bock. Also die Map fängt an und du fängst sofort an. Zack, zack, da lang. Okay, an der Ecke hier, um die Ecke gucken. Zack hier, Tür aufbrechen. Ziehst deine Linien und Leertaste. Und ab geht's. Und dann laufen die alle los und du hörst nur boot, boot, boot. Und da kommt einer raus und hier. Und entweder schaffst du es dann oder halt nicht. Und dann musst du es nochmal neu planen. Extrem geiles Spiel. Extrem geiles Independent-Spiel, was auch äh, sträflicherweise in... Ja, nicht nur Listen, sondern generell vernachlässigt wird.
1: Und das hast du doch auch im Moment gespielt, oder? Ja, nee, ich bin noch nicht wirklich eingestiegen, muss ich eigentlich direkt sagen. Ich habe mal reingeguckt, spontaner Eindruck war auch ganz cool, habe es aber einfach am Rande erstmal liegen lassen, weil wenn, dann wollte ich mir da ein bisschen mehr Zeit für nehmen. Das wirkt wie ein Spiel, was, wenn man es beginnt, auch irgendwie dann durchzieht. So den Eindruck hat es auf mich. Also, wenn man da Gefallen dran findet, dann will man das auch eigentlich zocken. Und da hatte ich am Rand noch andere Dinge, die ich vorgezogen habe. Sage ich halt oft, aber so ist es
0: nun mal auch. Ja, und als zweiten recht aktuellen Geheimtipp werfe ich noch Faster Than Light FTL in die Runde. Ein Spiel, das ich glaube 2012 oder 13 veröffentlicht wurde. Auch eines der ersten Kickstarter. Also hier, ne, das Wort Kickstarter ist jetzt schon echt dreimal, viermal gefallen. Man merkt, da kamen am Anfang sehr viele Strategiespiele. Und das war auch ein super kleines Projekt, was sehr schnell finanziert wurde. Und das lief auch total glatt, das Kickstarter-Projekt. Und Faster Than Light ist wirklich ein extrem geiles Raumschiff-Spiel, das man auch pausieren kann. Und es ist ein Roguelike. Das heißt, ihr habt irgendwie ein Raumschiff und da wuseln äh, Leute drin rum. Und man, man hat das auch in einer sehr, sehr zweckmäßigen Optik aus der Vogelperspektive vor sich und man geht immer so eine Map für Map weiter und was auf der Map kon konkret passiert, ist Zufall und entweder wird man angegriffen oder man äh, hat auf einmal irgendwie einen giftigen Nebel um sich, womit die Schilde nicht klarkommen oder man findet plötzlich kon Kontakt zu einem Lebewesen, der handeln möchte, dann kann man mit dem irgendwie... Waffenhandeln oder Sklavenhandeln oder was auch immer. Also das geht so ein bisschen in die Elite-Richtung. Man hört das schon raus. Das Ding macht unfassbar viel Spaß. Wie gesagt, Optics sehr zweckmäßig. Aber wenn dann der Kampf anfängt, dann kann man halt pausieren und dann geht das Micromanagement los. Dann muss der Typ dahin gehen. Die Türen müssen zugemacht werden. Die Laser haben dann schon... Irgendwo ein Feuer äh, entfacht, das heißt, du musst die Türen zumachen und die Außentür auf, damit de, das Feuer sofort erlicht, weil dann kein Sauerstoff mehr in dem Raumschiff ist. Dann kann da aber erstmal keiner mehr reingehen, weil ja kein Sauerstoff drin ist, also muss dein Sauerstoffgetriebe ähm, richtig funktionieren und darf noch nicht angeschossen sein. Also man hört's raus, es ist dann super Micromanagement-lastig, aber es macht total Spaß, sich da durchzuforsten und es ist halt ein Roguelike. Also man fängt immer wieder bei Null an, immer wieder vorne, bis du es das erste Mal durchgespielt hast. Da ist ein Glücksfaktor dabei, weil es halt davon abhängt, wann was passiert und so. Aber ich habe damit sehr viel Freude. Das ist ein Spiel, das ist nicht direkt Rundentaktik, sondern halt dadurch pausieren kannst. Ja, so eine Art manuelle Rundentaktik will ich es mal nennen, ne? weil du selber halt sagen kannst, wann die Runde beginnt und wann sie aufhört. Große Empfehlung. Aber das hat damals auch gut die Runde gemacht. Also ich glaube, das haben die meisten mitbekommen. Ja, ist nur auf dem PC, ne? Nee, das gibt es auch für Android und iOS, Ach ziemlich so, ja. sicher.
1: Okay, vielleicht soll ich mittlerweile sagen, also nur auf Geräten, auf denen ich nicht spiele. Und trotzdem habe auch ich davon mitbekommen.
0: Hast ja auch mich, Gott sei Dank.
1: <lacht> also das hat mich trotzdem nicht interessiert.
0: Und zum krönenden Abschluss der Rundentaktik werfe ich noch Age of Wonder in den Raum. Ein Spiel, das ähnlich wie Heroes of Might and Magic abläuft. Nur konnte mich zum Beispiel Heroes of Might and Magic nie packen und Age of Wonders fand ich von Anfang an ziemlich geil. Ich kann nicht mit dem Finger zeigen, warum. Irgendwie die Grafik hat mir von Anfang an besser gefallen. Es sieht feiner aus. Die Menüs sind irgendwie übersichtlicher. Die fand ich schon immer extrem unübersichtlich bei den Heroes of Might and Magic Spielen. Aber im Kern ist es extrem vergleichbar. Für mich nur irgendwie das Angenehmere gewesen. Und es ist ja jetzt auch schon ja ein paar Jährchen Alt-Age of Wonder. Da gab es, glaube ich, jetzt vor ein paar Jahren kam der uh, dritte, glaube ich, raus. Der ist dann wirklich relativ aktuell. Aber äh, wenn ihr auf, auf Heroes of Might and Magic steht und ihr habt das noch nicht gespielt,
1: schaut's euch an. Okay, damit hast du also die Rundenstrategie, Schrägstrich Rundentaktik abgeschlossen, was uns zu den Wirtschaftssimulationen bringen sollte, ne? Genau so sieht's aus. Und da bin ich mal gespannt,
0: ob du ein bisschen mehr noch dazu sagen kannst, als mhm. zu der Rundentaktik.
1: Mehr als zur Rundentaktik, weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt schon Tropico 5 vorausgeschickt. Den hast du wiederum gespielt. Aber das ist halt einer, ne? Deswegen Nein, hab...
0: ich habe Tropico 4 gespielt
1: und 1. Ach, das, das passiert mir immer wieder. Irgendwie will ich dir den 5er aufdrücken, ja. Der Vierer stimmt, der aber auch vernünftig noch aussieht dafür. Und du meinst dann jedes Mal nur, aber der Fünfer ist ja auch erschienen und ja, ja.
0: Ja, Tropico ist wirklich schön. Habe ich äh, damals äh, nicht mitbekommen erstmal. Es hat halt, diese Wirtschaftssimulation mag ich so sehr und sehr viel mehr eben als diese Echtzeitspiele, weil mir der Kampf häufig in den ganzen Spielen nicht so gut gefällt. in den Vor allem halt in den Echtzeitspielen. Den einfach ganz rauszulassen, sich nur auf die Wirtschaft zu konzentrieren und dann halt noch irgendeinen Reiz, irgendeinen Gag, irgendwas on top dazugeben insbesondere halt so so ein Witz, so ein Humor, den viele Wirtschaftssimulationen dann noch on top dazu bekommen. Das ist total mein Ding und Tropico hat halt genau das. Es ist eine Wirtschaftssimulation ohne Kämpfen, nur Wirtschaft und die hat halt einen makaberen, düsteren Humor, der halt natürlich an Fidel Castro und Kuba äh, und Che Guevara und wie die alle heißen angelehnt ist. Und es funktioniert aber fantastisch, also selbst Tropico 1 kann man heute noch fantastisch spielen und ich habe jetzt äh, vor zwei Jahren den Vierer gespielt und hatte damit ultra viel Spaß. Was, so viel? Also dieses So gut? Habe ich gar nicht in Erinnerung, okay. Ja, ja, Tropico 4 war damals, äh, ich glaube, Platz 3 in meiner Jahresliste. Das weiß ich doch jetzt nicht mehr.
1: Aber okay, interessant, das muss ich mir mal irgendwie abspeichern.
0: Also es war sehr weit vorne bei mir. Ja, ist doch gut, ja. Weil mir ganz, ganz vieles gefallen hat. Die Ma Also Tropico ist ja wirklich sehr bekannt und viele werden das auch kennen und gezockt haben. Insbesondere fand ich es halt geil, dass man diese verschiedenen politischen Gruppen hat in seiner Nation und die zufriedenstellen muss. Und dann hat man dadurch automatisch so ein Schere Stein papier prinzip weil wenn man halt, wie soll ich sagen, irgendwas einführt oder irgendwas baut, dann ist es für die eine Gruppe cool, aber für die andere nicht gut. Und automatisch, äh, du kannst dann entscheiden, ob du dich wählen lassen willst oder nicht. Das Spiel bietet dir dann halt so tausend Optionen, die aber so lustig sind, wenn du dich dafür entscheidest, dich wählen zu lassen. Ja, Also eine Wahl zuzulassen in deinem Land. Dann kannst du, wenn die Wahl war, kannst du dann halt noch entscheiden, äh, dass die getürkt wird, die Wahl. Und du halt viel besser davon kommst als vorher. Hat aber das Risiko, dass äh, im Fernsehen vielleicht gesagt wird, das ist alles nicht so glatt gelaufen. Oder im Radio. Und also das ist halt, es gibt super viele Witze und Anspielungen, die aber dann spielerisch wieder Auswirkungen haben. Es kommt halt drauf an, wie du Müllkippen baust und, und wo... Und wenn dann halt irgendeine giftige Fabrik mitten in der Stadt ist, dann kriegst du halt Stress mit den Ökos in deinem in deiner Gesellschaft. Weil die sagen, ja, das, wenn man so eine giftige Fabrik überhaupt braucht, dann bau die doch aber bitte außerhalb hin und so weiter und so fort. Du kannst es halt keinem recht machen. Und das hat halt so einen politischen Schnack, das Ganze. Und es ist ganz toll umgesetzt. Und äh, es gibt wahrscheinlich super viele Leute, die mit Politik nichts anfangen können. Mir geht es genau andersrum. Ich bin ein sehr, sehr politischer Mensch und bin da sehr interessiert. Und dementsprechend fand ich halt dieses ganze System, wie die es gemacht haben und Politik und Wirtschaft verknüpft haben in Tropico, hammermäßig. Und es hat mich total geflasht.
1: Das Politische ist was, was mir daran weniger gefällt. Grundsätzlich denke ich halt wieder auch sehr weit zurück. Das sollte dir aber klar sein, ne. Bei mir sind es wieder die, das ist wieder Kindheit und Jugendzeit, wenn ich an Wirtschaftssimulationen denke. Ich komme sofort mit Klassikern um die Ecke wie, sorry, aber SimCity, ne. Das erste SimCity in SimCity 2000, Städtebausimulationen, ja. Wo dann auch diese ganzen Zahlenspielereien eben dabei sind. Am Anfang war das halt alles noch sehr zurückhaltend. Oft auch mal nicht ganz so geil gebalanced, wie im Falle von einem Theme-Park. Da hatte ich zum Beispiel als Kind wesentlich mehr Probleme mit, weil, weil Theme Park echt schwer ist. Und Theme Park, soweit ich mich dann im Nachhinein informiert habe, hat auch in einigen Punkten nicht so ganz gut funktioniert, aufgrund der Balance.
0: Nee, Theme Park hat gar nicht Oder funktioniert. Oder gar nicht sogar, ja. Das war, also, Theme Park
1: ist kein gutes Spiel. Aber lass noch mal vorher zurückspringen zu zurück SimCity. Zu Sim Wo hast du das denn gespielt? SimCity. Ach so, weil es eine Super Nintendo-Version auch gibt und so. Ich habe es am PC gespielt, ganz klassisch. Du am Super Nintendo, Ja, am, Super, ich Nintendo, am ne? Super Nintendo.
0: Das ist nämlich
1: ausnahmsweise sind wir da mal andersrum, ne? Ja, und es ist auch ein Unterschied, der sich allem voran erstmal ja, in der Optik äußert, dann auch in der Art und Weise, wie Katastrophen umgesetzt sind. Was ich jetzt nur nicht weiß, vielleicht weißt du das direkt. Haben die da was vereinfacht? Haben die was verändert am Balancing, was den Wirtschaftskram angeht? Gerade im Hinblick darauf, dass Nintendo da mehr an Kinder gedacht hat?
0: Nö, meines Wissens nein. Das war eins zu eins mehr oder weniger das Spiel. Nur ein paar Kleinigkeiten angepasst. Wie halt anstatt Godzilla ein Bowser, der dann über die Stadt läuft. Aber genau. ansonsten war das eins zu 1 SimCity. Das ist gut, das fände ich super, ja. Also ich bin da damals auch total drauf abgefahren, mir hat das super Spaß gemacht und ich kann mich noch an an Nachmittage erinnern, die ich verbracht habe, damit Straßen zu bauen und dann habe ich irgendwie den Super Nintendo angelassen und den Fernseher ausgemacht, so dass wenn ich nach drei Stunden zurückkomme vom Kumpel, ähm, dann super viel Geld hab und und all
1: so ein Zeug, also ich habe da echt richtig viel Spaß mit gehabt. Ja, vor allem hat man so schön auf simple Art und Weise diese, diese ganzen strukturellen Zusammenhänge vermittelt bekommen. Ne? Das war alles nicht so überbordend oder ausufernd, aber hat super funktioniert, wie man sich auch alles im Nachhinein da erschließen konnte. Was weiß ich, warum wird hier auf einmal nicht gebaut? Ah, da fehlt noch das Stromnetz. Im Sin City 2000 wurde es halt später dann erweitert mit Wasser, Wassernetzen und so einem Zeug.
0: Das ist einfach nur nervig. Das fand ich Dinge.
1: auch sehr nervig, weil dieses Ebenenwechseln halt einfach nicht toll war. Das fand ich ja. schrecklich. Also, und es war auch unnötig.
0: Es, ich hab, das hätt's nicht gebraucht. Ich habe SimCity 2 oder SimCity 2000 und auch SimCity 1 ähm, noch mal gespielt vor ein paar Jahren. Und der Einser ist ganz klar das bessere Spiel, meiner Meinung nach. Das macht heute noch mehr Spaß als dieser pingelige, fuddelige zweite Teil. Hat hat's
1: halt mehr Spaß gemacht, beim zweiten zuzuschauen. Aber die Stadt aufzubauen und zu managen im zweiten war Schlicht nerviger. Aber es hat, es ist interessant, wenn ich mich zurückerinnere, es hat alles sehr gut funktioniert, ob, obwohl, obwohl ich, wie, wie alt warst du da? Du sagst ja auch Super Nintendo, also musst du da auch ein junger Stöpsel gewesen sein, als du das gespielt hast. Ja, da war ich wahrscheinlich so acht oder Ging's neun. Du dir so wie mir, man ist in dem Spiel wirklich vorangekommen und man hat es auch beobachtet begriffen mehr und mehr, und es ja, hat ja. echt funktioniert. Es ja, ja. hat 1A funktioniert. Ich fand das klasse. Auf jeden Fall. Auf ich jeden fand das Vielleicht
0: nicht in der vollen Gänze, aber das hat gut und funktioniert. Und vor allem kannst
1: du ja auch bestätigen, weil du es noch mal gespielt hast, dass es auch immer noch top funktioniert und Laune macht. Ja? Also Ist nicht so, als wäre das irgendwie so, so runtergebrochen und irgendeine Art Leitvariante variante nur weil wir jetzt gesagt haben, auch als jüngerer Mensch kann man das gut spielen. Sondern die hat es auch als Erwachsener jetzt wieder Freude bereitet.
0: Ja, und SimCity, da steckt ja Sim im ja. Namen. Was geht denn mit den Sims ab?
1: Boah, gar nichts geht da ab. Ich weiß, es ärgern sich Leute drüber, wenn die auf Toilette gehen und duschen, dass, dass die nicht zu sehen sind oder so. Oder sind die sogar zu sehen? Ach, ich keine Ahnung, Mann. Ich hab Nee, die sind verpixelt, ja, aber es gibt dann so natürlich Patches und Patches, natürlich natürlich und, und da wird aller möglicher Scheiß gemacht, weil ich habe mir wenn dann eher lustige Sachen angeguckt. Wenn ich an die Sims denke, dann denke ich an ein Spiel, was ich nicht spielen möchte, was vielen Frauen Freude bereitet, <lacht> weil das ist mal eins dieser Spiele gewesen, mit dem dann meine Schwester eine Zeit lang Spaß hatte, was bei der Freundin mal lief.
0: Dann war das für dich sofort oh, aus? Das ist immer das
1: Gleiche. Also <lacht> in der Form brauche ich das dann gar nicht anrühren. Obwohl ich mir vorstellen kann, unter Umständen tue ich dem Spiel ein bisschen unrecht, aber also für mich ist es eines der langweiligsten Spiele, die ich mir vorstellen kann.
0: Also ich stimme dir da nicht ganz so zu. Ich habe den Einser nämlich damals sehr gerne gespielt, eine ne Zeit lang. Nur die Nachfolger haben mich dann auch nicht mehr interessiert. Aber damals, als der Einser rauskam, war das schon auf eine gewisse Art und Weise technisch beeindruckend. Man konnte einfach super viel machen und vor allem super viel Blödsinn damit anstellen. Und das hat halt wirklich, äh, ich sag mal, zehn Stunden ein locker bei Stange gehalten, damit Blödsinn zu machen mit dem Spiel. Und abseits von den 10 Stunden Blödsinn war das damals wow, Wir reden hier über welches Jahr Sims kam im Jahr 2000 oder 99? Bin ich überfragt. Da war gerade ganz aktuell Big Brother. Oh Gott. Und bei mir in der Klasse, in der Schulklasse, haben das halt super viele Leute geguckt. Und wie das halt Ich habe es vorhin schon erwähnt man wird da dann automatisch äh, in dem jungen Alter so ein bisschen mitgerissen. Und ich habe das dann halt auch zu Hause öfter mal angehabt. Dann hatte ich am PC die Sims laufen und im Fernseher oh lief Godin. Big Brother. Da habe ich schon gedacht, ey, das baue ich nach. Und dann habe ich natürlich das ganze Big Brother Haus, was im Fernseher lief, nachgebaut in die Sims, habe alle Türen gelöscht und die dann da eingesperrt und habe geguckt, wie das im Spiel abläuft. Und ob es da irgendwelche Parallelen gibt zu dem zu der Fernsehsendung und so. Und es hat halt schon einen Reiz gehabt. Das hat schon irgendwie Bock gemacht
1: damals. Kann ich verstehen, aber du hast es nicht gespielt, wie zum Beispiel meine Schwester.
0: Äh, wie hat die das denn? Wie, wie spielt man das denn?
1: Siehst du? <lacht> Siehst du, genau das ist die entscheidende Frage, oder vielmehr letzten Endes der entscheidende Grund, warum ich ja sage, ey, nee, das, das hat mich nicht interessiert. Ähm, ich ich habe ja schon gesagt, ich weiß, dass man damit voll die Faxen machen konnte, kann. Aber ich hatte da nie Lust drauf. Und wie spielt man das eigentlich? Ja, ganz im Ernst, es gibt kein, wie spielt man es richtig. Man man zieht da seinen Spaß raus wie aus jedem Spiel. Und und ja, das wurde also, auch mit Sicherheit im Hinblick darauf entwickelt. Ja, ich habe ja auch nicht gesagt, dass du es falsch gespielt hast. Sondern, sondern halt eben nur nicht wie meine Schwester. Die hat das halt so gespielt, wie ich behaupte, wie das die meisten Frauen auf jeden Fall gespielt haben. Nämlich als ernste Simulation, soziales Experiment, wo es darum geht Schön hier das, das das Leben nachzustellen, ja. Äh, Friede, Freude, Eierkuchen, beziehungsweise Treffender, verliebt, verlobt, verheiratet. Kinder, Auto, glücklich sein, auf die Arbeit schicken. Essen steht dann daheim auf dem Tisch. Ja
0: gut, ich habe mir auch aus dem Internet dann einen Nacktpatch geholt und habe die zum Bumsen gebracht. Das Jetzt
1: kommt er ja wieder mit sowas, dazu. ey. Was du raushörst, wenn ich sag, verliebt, verlobt, verheiratet. Ja klar, ja. habe ich mir auch den Nacktpatch runtergeladen. Ja klar. Und zum Bumsen gebracht. Das ist so gut wächst das ist nicht die romantische Sicht der Sache. <lacht> aber also, ich verstehe deine Ansicht natürlich auch vollkommen. Und ich hätte es, wenn, dann auch so gespielt.
0: Ja, das, der Punkt ist halt, man kann da schon Spaß mit haben. Man muss das nicht so spielen, wie das deine Schwester gemacht hat. Ja, natürlich man nicht. muss da nicht Ponyhof spielen.
1: Also, mich hat es aber auch in dem anderen Punkt nicht interessiert.
0: Ja, und dann hast du
1: Theme Park angesprochen. Das hast du aber,
0: nehme ich an, auch auf dem PC gezockt, oder?
1: Sieh, das habe ich am PC gespielt. Auch lange und viel. Aber wie gesagt, da ist einem auch als Kind schon sehr schnell aufgefallen, hier stimmt was überhaupt nicht. Mm. Und man hatte dann halt viel Spaß. Ich weiß noch, Cheats habe ich erst sehr spät mitbekommen. Es war halt noch die Zeit ohne Internet, ne? wo du wirklich noch Wenn es nicht in der Zeitschrift stand, hattest du Pech. Und eine Sache, die halt gut funktioniert hatte, war dann, dass du die Leute zum Essen ohne Ende gebracht hast, indem du in alles einfach maximal den den Salzanschlag hochgekloppt hast. ja, Weil die dann ohne, ach, nicht essen, trinken, zum Trinken gebracht hast. Dann hast du die Preise halt erhöht, das das war so Da konntest du das Spiel halt ja exploiten, wenn man so will. Und hattest dann ordentlich Knete schnell. Und letzten Endes ging nur ums Bauen. Oh, cool. Ähm, was mich an der Stelle nämlich dann dazu bringt dass ich eigentlich hätte, oh wie heißt es denn, Railroad Tycoon oder Rollercoaster Tycoon, Railroad wäre ja Eisenbahn. Hab, haben haben wir beide nicht gespielt. Ich meine Rollercoaster, ne? Ja, natürlich. Das ist das, was ich Tycoon eigentlich wollte. Ist eines und meiner liebsten Spiele aller Zeiten. Siehst du und das, um dir das noch zu Ende zu sagen, das war das, was ich versucht habe, aus Theme Park irgendwie zu machen, hat aber überhaupt nicht gut geklappt hat halt ja. seine Attraktionen aufgebaut, hatte auch hier wieder Spaß an dem, was da abgeht. Am geilsten war es halt, wenn die Leute aus der Bahn rausgeschossen sind, im Idealfall noch in Richtung Bildschirm. Und das war's. Theme Park habe ich lange durchgehalten, muss ich sagen. Ich habe da meine Reize draus ziehen können, aber ja, kein sehr gutes Spiel, ja.
0: Ja, aber genau das hättest du dann halt ein paar Jahre später mit Rollercoaster Tycoon ja. machen müssen, weil mhm. da hat es halt alles funktioniert, da war das vernünftig gebalanced, da bist du dann weitergekommen, hattest Szenarien mit Herausforderungen, wo du dann einen Park auf ultra kleinen Flächen bauen musst und so. Also Rollercoaster Tycoon gehört für mich zu den besten Spielen aller Zeiten, Ganz vorne mit dabei mit Titeln wie, was weiß ich, einem Quake 3 oder einem Unreal Tournament und äh, irgendwelchen Mario-Spielen von damals. Da im gleichen Atemzug muss Rollercoaster Tycoon genannt werden. Das spiele ich heute noch. Ich spiele das jedes Jahr immer wieder und es macht immer wieder Spaß. Es funktioniert einfach. Und es gibt echt geile Szenarien, wie gesagt. Also Rollercoaster Tycoon, ich habe das auch damals. Ich habe das musste dir mal wirklich vorstellen. Damals, das kam glaube ich 99 raus. Da habe ich einen Ordner angelegt, in dem ich alle Tests, Previews, alle Berichterstattungen zu diesem Spiel aus den Zeitschriften rausgeschnitten habe und feinsäuberlich gesammelt habe in diesem Ordner. Und dann hatte ich halt einen Ordner, da war dann der Test von der Screen Fun drin, der Bericht von der PC, von der Computerbild Spiele, von der GameStar, von der PC Games und so, weißt du? Und da waren halt echt 50 Seiten drin, die nur um Rollercoaster Tycoon gingen. Und den hatte ich immer in meinem Schulranzen. Und im Bus und so habe ich den immer rausgepackt und habe dann darüber gelesen, über Rollercoaster Tycoon. Okay. Also so, so ein Freak war ich damals, als ja. es kam. Das ist bis heute so. Ich liebe das Spiel und ich hab's mir tatsächlich, weil ich damals 1999 welch Wunder gebrannt hatte und nicht original. Und mittlerweile habe ich das in der Big Box PC-Version original hier in meinem Schrank stehen als Alltime time favorite Also da fange ich echt an zu schwärmen, wenn es um Rollercoaster Tycoon geht.
1: Ja, merke ich gerade, merke ich. Ja, aber ist doch schön, ist doch super. Weißt du, woran ich denken musste, als du von, ähm, Spaß in Wirtschaftssimulationen gesprochen hast bei, bei Tropico? Da ging mir, äh, schlagartig, ähm, ähm, Mad TV durch den Kopf. Hast du das gespielt? Leider nein, kann ich gar nichts zu sagen. Also, ich wünschte, ich könnte, mir vorbei. ich wünschte, ich könnte sehr viel mehr dazu sagen. Ähm, es war mir damals zu schwer. Das war, das, das kam irgendwie Anfang 90er, also irgendwie wirklich sehr früh 90er. Da war ich irgendwie 10, 11 und und das Spiel, ich habe es sehr anspruchsvoll in Erinnerung. Ich habe es auch nie wieder irgendwie aktueller gespielt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach und es wirkte nur damals schwer. Auf jeden Fall war es halt so. In dem Spiel Mad TV geht es darum, dass du, dass du einen Job beim Fernsehen annimmst. Du willst, zumindest habe ich so eine Erinnerung, du willst eine Mitarbeiterin, ich meine, die hieß Betty, willst du beeindrucken? Die hockt ganz oben. Du hast nämlich von der Ansicht her frontalen Gebäude, das ist ein Querschnitt, in der Mitte ist ein Aufzug und links und rechts gehen dann halt immer entsprechend die die Wege und ähm, das geht bis nach oben in, keine Ahnung, wo dann die Betty letzten Endes auch hockt. Das ist dein eigentliches Ziel. Deine Aufgabe ist es halt, diesen Sender zu managen und zum Erfolg zu führen. Das ist auch eine reine Wirtschaftssimulation, das Ding, ja. Und da passieren aber lauter verschiedene Dinge. Du du kannst da Werbeverträge abschließen. Du du kaufst Programme ein, belegst dann und strukturierst deine Sendeplätze. Und es ist halt wichtig, das ausgewogen zu machen. Ne? Also Stichwort wäre dann hier eben das Beste, was du kriegen kannst, zur Primetime laufen zu lassen, damit logischerweise möglichst viele Leute dran sitzen. Und gleichzeitig gibt es aber auch äh, Konkurrenten und die können dir dann die Sachen wegkaufen und die können dich irgendwie ausspionieren und probieren dich dann irgendwie halt entsprechend zu sabotieren und der ganze Krempel.
0: Sag mal, das, das gibt's aber nicht bei Good Old Games, ne? Ansonsten hätte ich mir das mit Sicherheit schon geholt.
1: Äh, ich kann's dir echt leider nicht sagen. Nur das ist ein Spiel, was sich bei mir aufgrund dieses charmanten äh, Stils, dieser charmanten Präsentation halt irgendwie echt sehr schnell äh, in mein Herz geschossen hatte. Und es ist interessant, dass ich da jetzt durch dich mal wieder drauf komme, denn ich würde dir nämlich gerne mal wieder spielen unter der heutigen erwachsenen Sicht. Äh, das soll ja wirklich ein sehr tolles Spiel sein. Also glaube ich auch, dass der vernünftig gemacht war und, und sehr gut funktioniert. Ich habe es aber, oh Gott, ich habe es noch nicht mal bis zur Hälfte von diesen Stockwerken geschafft, die du erreichen musst, um ganz hoch zu kommen. Denn es ist auch so, ich meine, je höher du kommst, natürlich ist es anspruchsvoller, aber irgendwie ist es so, dass, ähm, ach, wenn du höher kommst, musst du halt irgendwie, oder um höher zu kommen, zwangsläufig, Programme benutzen, um, um, um diese Betty beeindrucken zu können letzten Endes, die aber von wenig Leuten gesehen werden, ja, also das Ganze ist dann halt ein Kontrast, du, auf der einen Seite musst du was nehmen, was sie beeindruckt, was weiß ich, Kulturfernsehen oder sowas, und das wiederum hat ja aber geringere Einschaltquoten statt irgendwelche Actionbretter oder so. Entsprechend schwer ist es dann halt da hochzukommen, ja. Aber das, das war immer sehr cool gemacht. Und du kannst auch gnadenlos rausfliegen, gell? Ich, mir ist das regelmäßig passiert. Der Chef hat da immer irgendwie ein Auge über dich, das geht ratzfatzen, auf einmal wirst du vor die Tür gekickt, was auch, glaube ich, in der Animation endet, ja. Ich finde halt, das sind alles so Spiele, die wir jetzt äh, genannt haben,
0: das sind so lustige, charmante Wirtschaftssimulationen. Und es gab halt ein paar Jahre so ab Mitte, Ende der 90er bis Anfang der 2000er. In den Jahren kamen eins nach dem anderen raus und seitdem gibt es die nicht mehr. Es kommen keine witzigen, charmanten Wirtschaftssimulationen mehr raus und dem traue ich ein bisschen hinterher, weil wir haben ja eben über, über Theme Park gesprochen und äh, das auch schon seine Reize hatte, aber nicht funktioniert hat. Und im gleichen Atemzug musst du dann wiederum Theme Hospital nennen, was nämlich hervorragend funktioniert hat, nur auch hinten raus sehr, sehr schwer wurde. Aber Theme Hospital spiele ich auch heute noch gerne. Das ist heute noch lustig, wie die Figuren damit mit irgendwie äh, den Schrumpfköpfen ankommen und dann hast du so eine Aufblasmaschine und du bläst den Kopf da wieder auf Normalgröße. Es ist auch so billige... Gags, aber irgendwie war das alles lustig und charmant. Und das meine ich halt, das waren keine Spiele, wo du wie in einem Starcrifter sitzt und du dir denkst: Boah, scheiße, Stress, Stress, ich muss, oh, oh, Stress. Nee, sondern das sind relativ ruhige Spiele und du baust was auf und du guckst dir die Figuren an, wie die rumlaufen und lachst darüber und hast deinen Spaß. Und die haben alle irgendwie eine, eine ganz so eine Wohlfühlatmosphäre gehabt.
1: Ich finde auch, dass die Strategie. Das vermisse Strategie, ich einfach. Die Strategie kommt hier in meinen Augen mehr zum Tragen, weil ich, ich finde, das langfristige, die langfristige Planung ist da wichtiger. Ja, kommt ein bisschen drauf an, in welchem Spiel, ja. Ja, gut, das ist klar. Du hast mal den ein oder anderen Titel, der ein bisschen ausbricht in die eine oder andere Richtung, ja. Komm, du weißt bestimmt, was ich gespielt habe anstelle von Theme Hospital. Bing. Genau, das war doch klar. Aber gespielt ist übertrieben. Ich habe eigentlich immer nur mir die Fotos angeguckt von den Weibern, die ich einstellen wollte. <lacht> Wie man halt Beam spielt, oder? So wollte das Spiel ja gespielt
0: werden. Als Pendant habe ich Lula The Sexy Empire gespielt. Das hieß Wet The Sexy Empire. Daring Lula. Ach, oder? stimmt, ey, das, das sagst du jedes Mal, korrigierst du ich mich. Ich meine
1: da. auch, das ist was, wo ich dann immer wieder korrigiere, aber das sind Dinge, die hat man halt in seinem
0: Kopf. Aber es stimmt, ja, das hieß Wet. Da stand auch auf dem Cover, ganz groß Wet. Aber du hast halt die Lula-Tussi gespielt.
1: Ja, hat auch, das heißt Lula fertig.
0: <lacht> ja, und das habe ich gespielt an, anstelle dessen. Hab, das habe ich lustigerweise auch. Oh, ich glaube letztes Jahr oder war das sogar dieses Jahr? Ich hab das also vor ein paar Monaten, habe ich das noch mal gezockt. Und steckt da ein das Spiel. Spiel dahinter? Ja, das ist das Ding. Ja, war's. Aber das artet auch sehr schnell in Stress aus.
1: Äh, wodurch wird er dann verursacht?
0: Ähm, du hast quasi ein Zeitlimit durch deine Kosten. Und um so viel Geld zu verdienen, dass du die Kosten decken kannst und gleichzeitig noch äh, weiterkommst und mehr bauen kannst Musst du extrem effizient mit, mit deinen Ressourcen umgehen und ultra schnell auch klicken und du musst genau wissen, was du, was zu machen ist.
1: Also Zeit ist hier der klare Stressfaktor. Ja, da, da,
0: absolut, absolut. Okay, okay. Da und gibt es äh, deswegen Katastrophen oder sowas? Nö, nee, das nicht. Aber es ist reine Zeit. Aber deswegen hat das Spiel mir auch heute wieder keinen Spaß gemacht. Der Anfang ist lustig. Und es ist immer wieder lustig, so, so Sexbilder zu machen mit der komischen Lula da. Und als Teenager fandst du das natürlich hohoho, ja? Aber das Spiel ist echt nicht besonders toll.
1: Ich hab's, ich hab's nicht gespielt. Ich hab's mal bei einem Kumpel kurz gesehen, aber da ist ja, nichts ja. Interessantes passiert. Ja, ja, ja. Ich hab das nicht gespielt. Ich hab da nur am Rande von erfahren dachte mir, oh, nee, das, das kannst du nicht spielen.
0: Aber Lula 3D hast du gespielt? Nee. Oder wie, wie hieß das
1: ich, das ich meine, Tamagotchi ich meine, dieses
0: Tamagotchi hieß nur Lula,
1: oder? Ey, wie du siehst, das ist deine Welt. Ich kenne mich da nicht aus. Du lebst in ihr. In ihr? Ja, ich, <lacht> <lacht> das okay. war eine bedachte Wortwahl, mein Freund. <lacht> in der Welt natürlich. Nee, ganz ja, im ernst. Und ich habe nur von Wet the Sexy Empire mitbekommen und, und die, also, nee, mitbekommen ist falsch, aber ist tatsächlich mal gesehen. Aber nee, ich habe die alle nicht gespielt. Habe keinen einzigen Klick in diesen Spielen gemacht. Wie, kann, wie konnte das an dir vorbeigehen, Mann? Ganz einfach, ich war alt genug und habe Zugriff auf Porno gehabt. Ja, okay, stimmt, ja.
0: du, Das ist ein großer Unterschied.
1: <lacht> Natürlich, dann hast du keinen Bock mehr gehabt, dich mit so Spielen abzugeben.
0: <lacht> aber genau genau in dem Atemzug von diesen ganzen charmanten, witzigen Wirtschaftssimulationen, da fällt halt auch Airline-Tycoon zum Beispiel rein. Auch kein besonders tolles Spiel, aber hat einen coolen Humor, schöne Anspielungen und so weiter. Und Pizza Syndicate habe ich damals auch sehr gerne gespielt, weil du da deine eigenen Pizzen belegen ja, konntest. Ja, stimmt. Und stimmt. Und hattest du diese Statistik, was die Leute wollen? Und wenn du in so einem reichen Viertel warst, dann wollten die halt Kaviar und was weiß ich was alles auf ihrer Pizza. Und hast du da so richtig eklige Pizzen gemacht, die die dann gekauft haben? Aber das sind so Aspekte in
1: so Spielen, die machen so Spaß. Das ist so simpel, aber so genial irgendwie. Das ist halt so greifbar, jeder ja. weiß das, jeder, jeder kennt es. Es ist unkompliziert, und, aber macht wirklich richtig Laune. Und, und es war auch gut umgesetzt, das war echt gut umgesetzt. Ja, also dieses es pizza so ich, ich meine dieses Pizza-Syndicate.
0: Ja, die Pizza, dieses, das war cool, aber das Spiel insgesamt war jetzt kein Knaller. Aber das, also allein die Pizza machen hat mich damals schon zehn Stunden beschäftigt. Ja, ja. Mir fehlt es einfach, diese, diese witzigen Wirtschaftssimulationen. Ich will die haben. Entwickler da draußen, macht endlich wieder witzige Wirtschaftssimulationen. Verdammte Scheiße.
1: Also auf irgendwelche coolen, frischen Ideen, zumindest mal von Indie-Seite, da hätte ich auch nichts dagegen. Irgendwie warte ich da sogar auch wieder drauf. Jetzt äh, Der Cast hat es dann jetzt ein bisschen schmackhafter echt wieder gemacht.
0: Ja, und dann will ich jetzt zum Abschluss äh, noch mal ganz kurz drei andere erwähnen. Die Caesar-Serie da gab's äh, Caesar 1, 2 und 3. Ich habe den dritten Teil gespielt. Den fand ich auch echt nicht schlecht. Auch ein sehr zeitlastiges Wirtschaftsaufbauspiel, das aber auch seinen Reiz dadurch bezieht oder bezogen hat, dass man innerhalb von kurzer Zeit da eine Riesenstadt vor sich hat. Und es sieht einfach schön aus. Und du siehst, was du gemacht hast und was du gebaut hast. Ich hab... Damals die Demo auf irgendeiner PC Games GameStar CD gehabt. Und ich habe die Demo ungelogen wochenlang gespielt. Und äh, dann gab es ein sehr cooles, kleines Spiel von Ex-Bullfrog Mitarbeitern. Das hieß Startopia. Und zwar kennst du doch auch diese Gebilde an Raumschiffen, um im Weltall Schwerkraft äh, vorzugaukeln. Und zwar ist es halt immer so ein Ding, was sich dreht. Irgendein Kreis oder sowas. Oder ein Rondell ja. an einem Raumschiff. Und es dreht sich halt, ja. damit durch die Trägheit du nach außen gedrückt wirst. Und es fühlt sich dann von innen an, wie als hättest du Schwerkraft. Ja. Und ähm, Startopia spielt quasi in so einem riesengroßen Rondell. Wenn du das Mausrad drehst, dann ist schon klar, ne, dann dreht sich das Rondell. Und dann Veränderst du die Position damit? Also, sau cool die Idee, und es macht halt super Spaß, dann das Mausrad zu drehen. Und das ist eine, eine reine Stadt-Stadtaufbau. Also, du baust quasi äh, eine, eine Alien-Welt auf mit Gebäuden, was dann eher so eine Art Räume sind, und dann gibt es halt die Bar und irgendwelche. In der Bar muss dann ja jemand arbeiten und dann musst du dir einen der Bewohner raussuchen von den Aliens, die da langlaufen und kannst den dann in die Bar setzen und zuweisen. Und dann wird es halt der Barkeeper, der die Bar leitet. Und so musst du dann halt wirklich so, so die, die Stadt aufbauen, aus so einem wirtschaftlichen Aspekt und Jobs verteilen. Bachkippe. Fand ich,
1: wie bitte? Bachkippe. Sorry ey, weißt du nicht mehr die Bachkippe? Kennst was? du nicht? Das war das einer von den neuen Live-Klassikern, als in der in Show, als eine beim Berufen nennen, Bachkippe gesagt hat. Ich Keine Ahnung. halt mal. An. Ein Ahnung, Klassiker ey. wahrscheinlich werden einige jetzt auch schmunzeln. Bachkippe, was? Bachkippe. Ey, vergiss es, nicht ja, ich, 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 ich musste halt jetzt selber wieder so ein bisschen lachen, weil ich weil gerade wieder vor, vor Augen habe. Ey. Der Barkeeper. Sorry, entschuldige, Muss ich mir mal nicht angucken, anders. Ja. ja, guck mal einfach.
0: Ja, aber das war wirklich auch ein cooles Spiel. Ähm, und da es von ex-Bullfrog-Mitarbeitern war, hat es auch so ein Mindestmaß an Qualität gehabt. Ja, und zum guten Abschluss noch mal eine Enttäuschung von mir. Zum und gut, zwar zum The guten Movies. <lacht> ja, The Movies.
1: Ach ja, ja, hohe Erwartungen, ne? Und dann... Ba -bam. Ja,
0: Im Prinzip war das genauso ein schlechtes Spiel wie Wet, The Sexy Empire, nur ohne den ganzen Erotik-Kram, der reizvoll war. <lacht> <lacht> ja und damit und weil es ein paar Jahre später kam mit hübscherer Grafik und du konntest ein bisschen mehr machen aber das wurde damals auch derartig gehypt und derartig als als ähm, krasses Spiel verkauft und ähnlich wie bei Black and White ich kannte mich damals noch nicht aus mit Entwicklerstudios und so und ich wusste nicht, dass es von den gleichen kommt wie Black and White. <lacht> und ich habe auch null darauf geachtet und, und bin dann wieder auf den Hype so ein bisschen aufgesprungen. Und als es dann kam, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ist das langweilig.
1: Ja, ist interessant, zu dem Zeitpunkt ist irgendwie auch die Presse und, und, und jeder, der sich hat, der sich hat hypen lassen, ist ja klar, aber, aber jeder, der da was von mitbekommen hat. Ähm, immer im Molyneux aufgesessen. Ne? Das, das ist mhm. echt jahrelang passiert. Das war total krass. Ohne dass jemand daraus gelernt hat, selbst die vermeintlichen Fachleute, zumindest in weiten Teilen, bis wir jetzt halt letzten Endes doch an dem Punkt sind, wo man ihm schon lange einfach gar nichts mehr glaubt, wenn er was sagt, ja.
0: Das ist krass. Und wie sie sich dann feiern, irgendwie die GameStar, wie der Heiko Klinge von der GameStar irgendwann mal gesagt hat. Und wir waren europaweit das Magazin, was Black and White am niedrigsten bewertet hat. Und so, okay, wie viel? 86. <lacht> was? Dann siehst so, nee, Kinder, damit nee, kannst du nee, dich nee. aber
1: nicht mehr brüsten, auch nicht im Nachhinein. <lacht> ja. Wirklich nicht, ey. Nein, nein. Das ist saugut. Sau gut, gut, ja. <lacht> Ernsthaft? 86?
0: Ich glaube ja, das ist auf jeden Fall irgendwo Mitte 80er gewesen. Auf jeden Fall viel zu hoch, klar. Gut, Wenn es gut. da keinen Nachtest gab gibt es ja auch mittlerweile bei der Gamestar. Ja, jetzt haben wir gute äh, oder ungefähr zwei Stündchen über Strategiespiele philosophiert und aufgezählt und ein paar Tipps aufgezählt. Was, was meinst du denn so abschließend? Dann
1: wünschst du dir irgendwas für die Zukunft oder bist du froh, dass es irgendwas nicht mehr gibt? Da habe ich ja letzten Endes gesagt. Also tatsächlich diese, diese Comedy-mäßigen oder äh, zumindest im Ansatz humoristischen Wirtschaftssimulationen, da habe ich jetzt durch den Cast auch echt wieder Lust drauf bekommen. Deswegen geht mir ganz
0: genauso, ja.
1: Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, aber deswegen ist es immer auch mal wieder interessant, wenn man sich länger äh, mit mal wieder beschäftigt und klar zum einen in Nostalgie schwelgt, aber auch von von dem anderen dann was hört über Titel, die man noch gar nicht wirklich kannte, die dann durchaus interessant klingen. Allem voran werde ich mir jetzt mal mehr TV dann irgendwie mal anschauen. Guck mal, ob es den vielleicht irgendwo tatsächlich dann gibt oder endlich mal Shadowrun weiterspielen. Ja, oder, 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 ne? Aber im Endeffekt äh, hätte ich definitiv, kann ich nur noch mal bekräftigen, nichts dagegen, wenn, wenn mal wieder was in der Art erscheint. Ich meine, das wäre nicht das erste Mal, dass wieder irgendein Genre zu neuen Höhenflügen kommt oder wenigstens mal wieder mehr ins Licht rückt. Bin ich voll bei
0: dir. Worüber wir jetzt auch nicht so, so richtig gesprochen haben, sind diese ganzen zweite Reihen Echtzeitspiele, Echtzeitstrategie, wie zum, Echtzeitstrategie wie zum die zwischen 95 und 2005 rausgekommen sind, in diesen zehn Jahren. Du meinst also Perimeter, äh, KKND, genau. Max, Z, äh, da gibt es ja wirklich tausende Knights and Merchants und oh, hör mir auf. Ja, aber das also, ist ja Wenn du da mal guckst. Und den Filter setzt auf 95 bis 2005, da kamen 300 B-Reihen Spiele, Strategiespiele raus. Und alles Echtzeitspiele.
1: Alles Dune Starcraft Klone im Endeffekt. Ja, deswegen, das ist sowas ähnliches wie mit den Point-and-Click Adventures. Vielleicht erlebt es ja auch mal wieder ein kleines Hoch.
0: Glaube ich nicht, weil das einfach auf der Konsole nicht mehr funktioniert und ab 2005 spielt sich der Spielemarkt auf der Konsole ab und in dem Sinne wirst du Strategie nicht wirklich dort finden. Scheiß Konsolen. In, in, in Grenzen hast du da Rundentaktik, weil du da halt keinen Zeitdruck hast. Alles mit Zeitdruck kannst du vergessen auf der Konsole, was Strategie angeht.
1: Ach, also was sowas angeht, ist es eigentlich wirklich total traurig, ja. Dass sowas dann gefühlt undenkbar wird. Naja. naja. Ich sag ja, wer weiß, vielleicht gibt es trotzdem ein paar, ein paar kleine Projekte, die mal wieder mit so Dingen um die Ecke kommen. Ja? Dann ist es mir auch egal, ob das, ein, ob das irgendwie wieder mehr ins Licht drückt oder nicht. Solange coole Dinge kämen für, für so eine, für eine Randgruppe wie uns dann in dem Fall, wäre das in Ordnung. Ja,
0: vor allem kann ich mir solche lustigen Wirtschaftssimulationen vorstellen. Die kann man doch auch auf der Konsole machen.
1: Ja, ist halt trotzdem immer die Bedienung. Ja, klar, man kann es machen. Man hat auch schon oft äh, vernünftig angepasste Menüs gesehen. Ja, aber ja. da muss man
0: sich halt ein, auch ein
1: entsprechendes Spielsystem ausdenken, was funktioniert. Also,
0: ich kann mir das vorstellen, dass es auch da gut funktioniert. Und im Indie-Bereich könnte es da auch viel mehr geben, anstatt den 8-Millionsten, 8 roguelike irgendwas hüpfer Soll's dann tausendmal lieber so einen ähm, ironisch-witzigen Wirtschaftssimulator, äh, ja, sollten sie mal machen. Was wir auch äh, so ein bisschen außen vorgelassen haben, sind diese ganzen Runden-Taktik-Japano-Spiele. Tactic Ogre, Final Fantasy Tactics, was das weiß Geiger ich. ja und
1: so, du hast recht, ja. Der ja, ganze Klam, diese ja. ganzen,
0: Das sind ja Strategiespiele, die eben auch auf der Konsole stattfinden, und zwar im sehr großen Umfang in diesem Japano-Anime- Gedönse. Und da wirst du ja echt zugeschmissen mit, selbst heute noch. Die sind auch sau beliebt, ja. Aber die spielst Du nicht und lustigerweise ich auch nicht. Ne? Nee, die spielen also, wir beide
1: nicht, ja, ja. Die gehen uns total am Arsch vorbei. Also haben wir auch nie wirklich. Ich habe mal ein Final Fantasy Tactics kurz probiert. Ich habe auch mal ein Disguia oder Disguia oder wie es ausgekommen wird, hast du auch mal probiert, oder? Ja, ja, natürlich, klar. Aber das ist alles. Nee, es, ist, es funktioniert nicht so ganz für mich. Ja, geht mir auch so. Ist halt leider so, aber meine Güte, es kann ja nicht alles klappen. Ich spiele schon genug.
0: Ja, gut, dann würde ich sagen, äh, lang genug über Strategiespiele geredet. Ich glaube, den Malte haben wir definitiv zufriedengestellt, hoffentlich <lacht> zumindest. Hoffentlich ja. <lacht> ähm, Nochmal danke für deinen Vorschlag, weil von selber hätten wir da am Ende gar nicht drüber geredet, weil wir eben beide nicht so die großen Strategiefans sind, aber umso wichtiger, dann hat man doch auch immer wieder verblüffend viel zu sagen zu sowas, wo man selbst gar nicht drauf kommt. Wir freuen uns über Interaktion von euch, über Bewertungen, über Kommentare. Wir freuen uns auch, wenn noch mehr auf Patreon gehen und uns unterstützen, wie der Malte das gemacht hat. Also wirklich nochmal fettes Dankeschön, Malte. Ihr könnt da einfach einen Betrag, wie ihr wollt, also Mindestbetrag ist ein Euro, monatlich uns geben. Dollar. Und wir werden das Geld dann sammeln und investieren in den Podcast. Das Ziel, dass wir hier irgendwie unsere Vollzeitjobs äh, an den Nagel hängen. Das ist in der Art weiter Ferne, dass wir das auch gar nicht versuchen, sondern wir wollen es echt investieren. Nicht nur in unter Umständen noch geileres Equipment, sondern vor allem auch in GEMA-Lizenzen, dass wir dann Musikfolgen machen können mit GEMA-Musik. Und wenn wir 30 Dollar im Monat zusammenbekommen, dann wollen wir noch eine dritte Extra-Folge im Monat aufnehmen, mit oder für unsere Supporter auf Patreon. Wir freuen uns auch auf das nächste Mal wieder mit einem spannenden
1: Thema. Und welches, das sehen wir dann. Lasst euch überraschen. Jetzt hast du wirklich alles schon genannt. Aber ja, nochmal zusammenfassend. Das Ziel ist ganz klar, euch und uns noch mehr Content zu bieten. Denn Tatsächlich äh, muss ich mich auch noch mal gerade bei dir, Malte, bedanken. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe es dann mitbekommen, ja klar, äh, Strategie, auch noch Focus Singleplayer und dachte, hm, was kannst du denn da überhaupt alles dazu sagen? Und wenn ich jetzt so schaue, schwupps ist einiges wieder rum und vor allem habe ich wirklich noch einiges mitgenommen und wie gesagt, ich schaue mir jetzt Matt TV nochmal an, ich habe da echt auch wieder Lust drauf, es sind auch ein paar Bewertungen mittlerweile eingetrudelt bei iTunes. Dennoch kann man die, die neu dazugekommen sind, an ein, zwei Händen abzählen. Also da würden wir uns wirklich riesig freuen, wenn das weiter supported wird. Denn äh, was die Zuhörer angeht, macht es einfach schon Spaß zu sehen, dass ähm, so eine so eine Stammmeute Lust hat, immer wieder uns zuzuhören. Und von daher auch in, in diesem Sinne und von mir, Leute, danke soweit. Habt weiterhin viel Spaß beim Zocken. Freut euch auf nächste Folge. Ich bin raus. Und
0: ich auch. Tschüss.